0: Abonniert uns. Schenk.com, der Golfpodcast. Toll, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Ausgabe meines Golfpodcastes shank.com. Mein Name ist Matthias Grimm und heute habe ich Oliver Neumann zu Gast. Oliver ist im Vorstand der PGA of Germany tätig und CEO und Co-Founder der App 4, die viele von euch bestimmt schon nutzen. Wenn ihr sie noch nicht kennt, äh, Olli erzählt heute Einiges darüber. Viel Spaß mit der neuen Folge. Und ich freue mich, dass er in meiner heutigen Podcast-Folge mein Gast ist. Oliver Neumann, PGA Professional. Ja, es gibt viele, viele Titel von, von Oliver Neumann. Ich sage erstmal nur Hallo, Olli. Schön, dass du bei mir bist.
1: Hallo, Servus, Matthias. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf.
0: Wir haben ja doch schon unseren Termin äh, ja von langer Hand quasi geplant. Du bist natürlich auch immer sehr beschäftigt, sehr eingebunden. Umso mehr freue ich mich natürlich, dass es jetzt heute am 18. März äh, mit unserem Talk klappt. Und äh, ja, bevor wir, oder um richtig mal einzusteigen, äh, Olli, ja, gib uns doch mal so einen kleinen äh, Abriss äh, über deine Person und über deinen golferischen Werdegang.
1: <lacht> ja, das werde ich mal wenn ich mal äh, probieren, also ich musste gerade kurz überlegen, wie alt ich eigentlich bin. Ich überlege
0: bin, ich auch mal ständig.
1: Also wenn ich äh, bin 1974 geboren, also bin ich jetzt 47 Jahre alt, weil ich in diesem Jahr bereits Geburtstag hatte. Oh, dann nochmal
0: nachträglich alles Liebe
1: von mir. Na, danke, danke. Es war am Anfang des Jahres, okay. und ist auch jetzt schon ein bisschen her, aber ich habe mich gut eingefunden in das neue Lebensjahr ja. und äh, trotz äh, all der Umstände. Ja, und ja, mein golferischer Werdegang, also ich bin tatsächlich äh, zum Golf gekommen ähm, durch meinen Vater, der als Kind äh, in München-Kalkirchen sein Taschengeld aufgebessert hat mit ähm, Caddy machen für die äh, amerikanischen ähm, Soldaten. Mhm. Und äh, da war ich ja, da war ich natürlich noch nicht auf der Welt, sondern so ist er sozusagen zum Golf gekommen. Und er, ihn hat dann der Golfvirus mit voller Wucht schon damals erwischt, konnte aber nur dann im Rahmen dieser Caddy-Schule ab und zu eben halt mal am Abend irgendwo mal ein paar Bälle schlagen, damals äh, war es auch so, da ähm, war es auch schwer an Golfschläger zu kommen, so hat er dann mal einmal einen Schläger geschenkt bekommen, den jemand nicht mehr brauchte und den hat er dann benutzt, um mit damals den anderen und eben aber auch einem ganz guten Freund von ihm, mit dem er es zusammen gemacht hat, äh, ja eben halt ein bisschen Golf zu spielen und er war aus einer ganz normalen Arbeiterfamilie, also sein Vater, mein Großvater war bei Siemens Ingenieur und die wohnten da eben mitten in der Stadt in München-Sendling und waren jetzt also finanziell so, so so eher mittelständisch und die konnten sich zu der damaligen Zeit das natürlich nicht leisten, dass irgendwer Golf spielte mhm. und als er dann angefangen hat, zu selber zu arbeiten hat er im Golfclub Felderfing so eine, ähm, ja heute würde man sagen, junge Erwachsenenmitgliedschaft ähm, äh, gemacht. Mhm. Das kostete eben auch ein paar hundert Euro, äh, Mark im Jahr ja. und dann ist er aber am Wochenende immer äh, da nach Felderfing rausgefahren und hat da gespielt musste dann aber ähm, da weiß ich gar nicht genau äh, wie, wie alt er da war, aber wahrscheinlich eher so Mitte 20, musste dann aber irgendwann aufhören, weil dann kam, das was früher da so in diesen Golfclubs üblich war, eben diese Aufnahmegebühr und dieses ganze Prozedere, wenn du da ordentliches Mitglied werden musst und das war letztendlich ihm finanziell nicht möglich und dann hat er äh, mit dem Golfspielen aufgehört. Mhm. Und Viele, viele Jahre später, das muss irgendwie so in den dann Anfang der 80er Jahre gewesen sein, waren wir, also ich mit, also ich bin Einzelkind mit meinen Eltern im, im Urlaub und wir wollten eigentlich ähm, auf, in Jugoslawien auf so eine Insel, äh, Malilushin hieß die, weiß ich noch, da sind wir mhm. mit dem Wohnwagen dahin unterwegs gewesen und wir hatten unseren ganz, ganz jungen Hund, der war acht Wochen alt dabei mhm. und der hat die ganze Fahrt lang gekotzt. Ja, die ganze Fahrt lang. Und also meine Mutter ist halt wahnsinnig geworden. Und dann hat sie gesagt, nee, also das können wir unmöglich machen, da unten hin jetzt und mit der Fähre und so. Wir müssen jetzt irgendwie uns was suchen, hier in der Nähe, irgendeinen Campingplatz, wo wir bleiben und da einfach Urlaub machen. Und dann waren wir in der Nähe von Bled. Das ist in Slowenien.
0: Blade, und in Bled okay. ähm,
1: gab es einen Golfplatz. Und wir waren also auf diesem Campingplatz und war ja nicht geplant, dass wir da äh, Urlaub machen. Und es gab ja auch noch kein Internet und nichts. So, also war man dann da vor Ort. Und dann musste man natürlich erstmal gucken, okay, was machen wir denn jetzt eigentlich zwei oder drei Wochen lang? Aha. Ja. Und äh, mein Papa hat dann äh, eben äh, diesen Golfplatz entdeckt und ist dann da halt hingefahren. Und hat dann da, frech wie er ist, eben halt dann äh, gefragt, ob er da Greenfield spielen könne. Und dann haben sie ihn halt gefragt, was er da so, was er für ein Handicap hätte. Und dann hat er gesagt, ja, so 18 oder so. Ja? Mhm, ja. Und dann haben die ihm eben halt Schläger ausgeliehen. Und dann hat er da äh, äh, eine Runde Golf gespielt. Mhm. Und kam also ganz begeistert zurück und äh, wollte natürlich. Jeden Tag golfen gleich, weil es war genau. jetzt der Virus war wieder, jetzt sofort wieder, wieder da angefixt, ja. Und Ist aufgewärmt. Äh, dann bin ich damit. Und dann, naja, dann bin ich am ersten, beim ersten Mal, als ich so mitgegangen bin, bin ich quasi so als Caddy, habe dann so seine Tasche gezogen. Mhm. Und dann am dritten Tag oder so habe ich dann eben halt ab und zu mal so ein paar Bälle halt mitgeschlagen da auf dem, auf dem, auf dem Platz. Also ich kann mich noch erinnern, dass das eigentlich ganz gut äh, geklappt hat. Ich war immer schon ein sehr sportlicher äh, junger Kerl, also mhm. hatte Volleyball gespielt und so diese Dinge. Und ja, und so begann quasi meine Golfkarriere als Graugolfer, also nicht organisierter Golfer in einem Urlaubsaufenthalt. Äh, mhm. und, ja, und dann kamen wir wieder zurück nach Deutschland. Und wie gesagt, bei meinem Vater war dieser Golfvirus ausgebrochen. Mhm. Und jetzt war das Problem, dass natürlich die Golfanlagen rund um München äh, alle ja, sehr teuer war mit hohen Aufnahmegebühren und so. Und dann ähm, schlummerte das so ein bisschen. Wir sind dann im nächsten Jahr dann wieder da nach Bled gefahren, haben wieder dann da mhm. gespielt. Da habe ich dann auch meine ersten äh, äh, richtigen vollen Runden alleine gespielt, also mhm. quasi selber gespielt. Mhm. Und dann wurde in der Nähe meiner, meines äh, Heimatortes in Gauting bei München, da wurde in Starnberg der Golfclub Starnberg gegründet mhm. Und äh, noch der Platz, den Platz gab es noch nicht, aber es gab dann so eine Driving Range und dieses diese ja, Anfangsphase, das war 1986, da war also dieser Eintrittspreis auch äh, nicht so hoch und da ist dann mein Vater äh, hin, hat, ist dann da eingetreten und ich bin da auch dann gleich mit dabei gewesen Aha. und ja. Hab dann dort angefangen äh, eben äh, zu spielen. War dann, Da gab es dann auch Jugendtraining und äh, bin mit meinem Papa dann halt über den Golfplatz gegangen, wenn der eben halt äh, am Wochenende von seinen Geschäftsreisen zurückkam. Und das hat mir eigentlich von Anfang an schon viel Spaß gemacht. Also ich äh, weiß noch, dass äh, die, die Golf direkt auf mich Faszination äh, ausgelöst hat. Ich weiß nicht, kann dir nicht mehr genau sagen, was so genau das Faszinierende war, aber ich habe mich auf jeden Fall wohlgefühlt in diesem, mit dieser Sportart. Und ja, und dann kam das eine zum anderen, sodass ich dann dort in dem Golfclub äh, dann über das Jugendtraining dann äh, andere äh, Jugendliche äh, kennengelernt habe, die dann auch tatsächlich auch zu meinem Freundeskreis geworden sind. Glaube ich auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich war dann wenn ich am Golfplatz war, dann auch wirklich mit meinen Freunden zusammen. Und äh, ja, einer derjenigen, mit dem ich heute ganz, ganz eng zusammenarbeite, also den, einen, der Mitgesellschafter in meiner Firma, der Jean Blaufuß, der ist einer dieser Jugendfreunde, die ich damals im Golfclub Starnberg eben kennengelernt habe und wir haben dann da gemeinsam hm. äh, Mannschaftsturniere gespielt, Jugendmannschaften gespielt, mhm. wir waren dann auch irgendwann mal bayerischer äh, Vizemeister und so, also das war, äh, das war so eigentlich eine tolle Zeit und ja, und dann war es so, dass natürlich das Golf viel Zeit auch in meinem Alltag eingenommen hat, also natürlich das Spielen, aber auch, wenn ich zu Hause war, ich habe viel Golfbücher gelesen. Mein Vater hatte ein, eine Videokassette, VHS-Videokassette. Es ist krass, ich hatte neulich mal wieder so ein Ding in der Hand, was für ein, was für ein Klumpen, wie so eine VHS-Videokassette ist. Absolut.
0: <lacht> ich erinnere mich auch. Es
1: ne? war von Jack Nicholas Golf My Way. Und das mhm. war also so ein Golf-Lehrvideo. Mhm. Um, und Jack Nicholas äh, war damals ja äh, absoluter Superstar. Das war zwar jetzt dann schon Ende der 80er, da war er ja auch schon, äh, ist auch schon auf die 50 ja. zugegangen, aber diese sozusagen diese Unmengen an Majors-Siegen, die er da in den 60er, 70er Jahren geliefert hat, äh, strahlten dazu derzeit noch nach. Ja, ja und dieses, diese Videokassette, die habe ich die habe ich in Dauerschleife geschaut mhm. ähm, und habe mich wahnsinnig viel mit Golf beschäftigt und um, ja, ja das ist jetzt lustig
0: äh, Oliver, da geht gerade bei mir so ein so ein Gedanke durch ich hatte ja unter anderem auch den Alexander Knappe äh, schon in meinem Podcast und äh, klar hatte ich ihm da genau auch so die Frage gestellt ne, wie wie kam denn das alles zum Golf und er sagte bei ihm klar ist ein andere anderer Jahrgang aber lief in in der Dauerschleife immer noch das Video von, von Tiger Woods ne oder seine größten Siege ne und das hat er wohl als äh, ja dann Kind oder Jugendlicher ähm, ja endlos geschaut also ist lustig ne also das ja, da ist so eine gewisse Parallele jetzt zu sehen halt. ne Und bei mir war es dann später, muss ich sagen, ich spiele jetzt seit 20 Jahren Golf, also sprich, ich bin, oder 21, seit 2000 bin ich angefangen. Ähm, auch da gab es noch VHS, ja, hatte ich ja auch schon mal in der einen oder anderen Folge erwähnt. Und bei mir waren eigentlich so die ersten zwei VHS-Kassetten, die ich mir gekauft habe, das war David Ledbetter. Das war also einmal das lange Spiel, ähm, oder der der Schwung generell, und dann nochmal äh, mit, mit Brad Faxon, glaube ich, in Kooperation, ähm, da ging also das kurze Spiel und Patten. Ne? Okay. Die habe ich übrigens immer noch. keinen kein Rekorder mehr, aber noch die, die beiden VHS-Kassetten. Aber ich wollte da gar nicht äh, reingrätschen, nur das ging mir gerade so durch den Kopf. So hat man ja äh, so eine Leidenschaft da irgendwie entdeckt dann. Ne?
1: Ja, also ich finde es ja auch krass, wenn man jetzt heutzutage schaut, wie viel Zugang man sozusagen zu Golfinformationen hat. Mm -hmm. und ich bin jetzt zum Beispiel auch tatsächlich immer noch ein leidenschaftlicher, PGA Tour-Fan und guckt wahnsinnig ja. viel äh, Golf im Fernsehen. Ja. Und damals war das auch, ich, ich meine mich zu erinnern, es gab wirklich nur das US Masters, ja. was vom PDF äh, übertragen wurde, ja. mit Harry Valerien als genau. äh, Moderator. Richtig. Und was anderes gab es nicht. Mhm. Und eben dann brauchte man solche Kassetten. ja Und dann es gab halt keinen Gar anderen Content.
0: Nein, keinen ja. anderen Content. Und die Bücher, das war auch alles relativ überschaubar. Also selbst vor 20 Jahren ja noch. Und damals dann natürlich noch noch mehr. Und, und dieses Thema ähm, Fernsehübertragung, was heute Sky oder oder Golf TV oder wie auch immer, wenn man es abonniert macht, äh, hatte ich ja mit dem Frank Adamowitz auch drüber gesprochen. Der hat ja damals auch sehr viel ähm, mit äh, kommentiert. Ne? Diese Übertragung mhm. auf dem NDR ähm, halt oder... Das, ja da hatte er auch relativ lange Sendezeit also nur weiter zurückgeblickt war ja da musste man echt schon äh, suchen nach Infos
1: ne? ja absolut absolut ja und also ich habe dann damals also natürlich mich voll mit Golf auseinandergesetzt mhm. gedanklich und natürlich ähm, hatte ich auch tatsächlich diesen Wunsch und diesen Traum einmal äh, auf der Tour zu spielen. Mhm. Also das, das war schon relativ früh. Ich glaube, als ich so so 14 Jahre alt war, mhm. äh, war das so in meinem Kopf zu sagen, hey, das wäre toll. Also ich ja. war ich war ein ordentlicher, ein sehr, sehr ordentlicher Volleyballspieler, ähm, war aber ein miserabler Fußballer und irgendwie in der Sportart Golf sah ich jetzt schon auch irgendwie so eine sportliche Perspektive. Ähm, ich hatte ein ganz klein bisschen das, das war eigentlich, eigentlich war das jetzt im Nachhinein, war das positiv, aber ich hatte damals, empfand ich das Problem. Bei uns im Golfclub war anfangs, waren für Jugendliche die Bälle nicht kostenlos, Aha. sondern wir mussten die at Bälle kaufen. Ah, ja. Und, ähm, ja, mein, mein Vater hatte halt natürlich klar ein gewisses Budget eben äh, so, wo er sagte, ja, dann, davon können wir jetzt eben halt Menschbälle mhm. äh, eben kaufen, aber das war wirklich nicht groß, die waren also, da war ich äh, irgendwie im Korb, war ich nach 30 Minuten fertig, mhm. ähm, also bin ich damals wahnsinnig viel spielen gegangen und habe ähm, viel so rund ums Grün eben halt Schläge trainiert, mhm. ähm, was jetzt in, in der Retrospektive gesehen eigentlich ziemlich cool war, weil mhm. ich war und bin immer noch einfach auf dem Golfplatz deutlich besser als auf der Range. Mhm. Und das ist ja die, die bessere Kombination. Mhm. Ne? Mhm. Wenn du beim Spielen besser bist als beim Üben. Mhm. Und äh, damals habe ich es aber natürlich so als Nachteil für mich wahrgenommen. Ich dachte mir so, oh Mist, jetzt ich kann nicht so viel Bälle schlagen wie die anderen. Mhm. Um, aber äh, das glaube ich, das tat meinem Spiel ganz gut. Trotz allem war es damals natürlich auch noch so, dass es nicht wie heutzutage so sehr klare... Äh Career-Pathways auch für Spieler gab. Das war alles, alle, die da irgendwie erfolgreich waren, ähm, sind da so irgendwie gefühlt erst einmal durch Zufall dahin gekommen. Es gab also kaum Förderprogramme. Natürlich gab es diese Landes- und Nationalkader und ich war also sowohl eben halt im Landeskader als auch dann eben halt kurzzeitig dann auch im, im erweiterten Kreis da der Nationalmannschaft. Mhm. Aber ähm, so richtig irgendwie... Ähm, ja, einen klaren Plan, wie man da vorgeht, um jetzt eben halt sich äh, als, als Golfspieler weiterzuentwickeln, den hatte ich nicht und okay. den hatten auch die mein Umfeld nicht mhm. und es äh, gab es in dem Sinne auch nicht mhm. und es gab eben nur die European Tour, um auf der European Tour zu spielen, musste man ähm, die Qualifying School ähm, schaffen. Und die Challenge-Tour war damals in den Anfängen, aber das, was wir heutzutage natürlich haben, ist mit der Pro-Golf-Tour ja. ähm, eine Third-Level-Tour, die letztendlich wirklich ähm, genauso Typen wie mich damals abgeholt hätte, ja. ähm, zu sagen, okay, du willst äh, Playing Pro werden, dann spiel doch erstmal auf der Pro-Golf-Tour und äh, versuch sozusagen, dein Spiel da zu entwickeln. Ja. Das gab es damals ja nicht, also habe ich mich dann schon mit... Ja, 17 entschieden, ähm, ich mache die Ausbildung zum Golflehrer, mhm. ähm, mit der, also, aber mit der Absicht, ähm, dann so viel zu trainieren und zu spielen, dass ich es vielleicht dann doch schaffe, äh, irgendwie auch mit Spielen mein Geld zu verdienen. Mhm. Und Die habe ich dann 1992 in meinem Heimatclub, im Golfclub Starnberg, dann angefangen und äh, habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass mir diese Rolle als Trainer fast noch ein bisschen mehr Spaß macht als die des Spielers. Das war eigentlich eine ganz interessante äh, Erfahrung, äh, denn ich Vorher war es ja so, als Spieler äh, oder als Amateurspieler, natürlich habe ich dann ab und zu mal meinen, meinen Kumpels und meinen Mannschaftskollegen zugeschaut. Ja, und auch das war nicht was, was mir schwer gefallen ist. Ich habe denen schon auch gerne mal zugeschaut und er hat dann auch ein paar Tipps äh, gegeben und so. Aber dann in dieser in der Ausbildung, wo ich dann tatsächlich auch dann, weil es mein Heimatclub war und ich der beste Spieler des Clubs war, relativ viele der Mitglieder mich sofort ab dem ersten Ausbildungsjahr ähm, gebucht haben für Spielbegleitung auf dem Platz. Mhm. Und ich dann dort eben halt gesehen habe, Kind das ist ja geil, ja, ja. Äh, da kann ich eben halt den Leuten helfen und ihnen letztendlich ja irgendwie ja Dinge mitgeben, die mir geholfen haben, anfangs natürlich auch noch ohne großartige Grundlage so wirklich eigene Erfahrungen und so Bauchgefühl, aber das hat mir viel Spaß gemacht.
0: Und aber das ist ja auch so eine Gabe, ne, Olli? Also ich meine, das, das ist ja so, so eine Gabe und so, so, ein, so ein Talent, das dann auch dementsprechend zu vermitteln und wenn man dann selbst auf dem Level jetzt, ne, also wenn man da anfängt mit, wenn man da auch so ein positives Feedback dann bekommt, dann ist das ja auch toll. ne? Also wenn dann die die Spieler davon profitieren oder das schnell umsetzen können. Also ich finde, das das,
1: das ist eine Gabe, ne? Ja, ich war schon echt immer sehr empathisch. Also ich war nie so der Typ Spieler, weil das kennt man ja manchmal bei den besseren Spielern, die sich dann überhaupt nicht in den in nicht so gut spielenden Spieler hineinversetzen können. Die dann mhm. eben sagen, ja, mach's halt so wie ich, guck mal her, zack, so geht das. No. Ja, ja. So, so war ich nie. Ich war immer sehr empathisch, ich konnte da immer eigentlich mich gut hineinversetzen. Ich habe auch schon immer, ähm, äh, mir war schon immer klar, dass die Einsicht vor sozusagen dem Erwerb der Fertigkeit kommt. Also okay. ich war schon immer äh, auch ohne großes Grundwissen drauf aus, dass eben halt die, die ich betreut habe, die Spieler, dass die auch ein bisschen verstehen, was das Problem ist in ihrem Schlag, in ihrem Spiel und dass sie dann auch sich ohne meine Unterstützung selber helfen können, wenn sie dann mal wieder vor diesem Problem stehen. Mhm. Und ich glaube, das war schon damals auch ein, ähm, ja, ein Ansatz, der nicht so total verbreitet war. Und ich glaube, deswegen war es auch so, dass ich ähm, ja, da doch ziemlich beliebt war und äh, gutes Feedback bekommen habe, obwohl ich natürlich jetzt auch im Nachhinein weiß, da wusste ich natürlich noch ganz wenig. Ja, ja. Aber, aber für das hat es dann schon auch erstmal gereicht. Mhm. Naja, und die Ausbildung damals ist auch ganz anders als heute. Und ich kann es ja deswegen auch so gut beurteilen, weil ich ja die Ausbildung damals gemacht habe und weil ich sie die, die heutige Ausbildungsstruktur ja seit quasi fast 15 Jahre mitgestalten darf und heute jetzt eigentlich bei jeder Ausbildungsveranstaltung der PGA ähm, als, als Ausbilder und Coach dabei bin. Mhm. Damals hatten wir Tatsächlich, wir hatten keine Lernunterlage, es gab also keine Bücher, die äh, irgendwie auf Deutsch geschrieben waren und einem äh, gesagt haben, wie man eben Golftraining äh, gibt und Unterricht erteilt. Mhm. Und es gab ähm, zur Ausbildung nur ein Wochenende im Jahr, wo wir uns äh, gemeinsam, also alle Azubis des, mhm. des der, der aller drei Jahrgänge getroffen haben. Mhm. Also zwei Tage im Jahr, heute äh, kommen die Azubis fünf Wochen im Jahr zusammen und zwar getrennt nach den Ausbildungsgängen. Aha. Und ähm, da gab es tatsächlich echt äh, wenig Informationen. Man musste sich das alles selber zusammensuchen. Ähm, und ähm, das hat natürlich auch Vorteile, ganz große Vorteile sogar, weil wenn man sich selber auf die Suche macht und dann was findet, dann behält man das natürlich auch besser, wie als wenn man jetzt nur den Stoff mhm. so sich so reinpaukt. Mhm. Ähm, und ähm, ich hatte einen guten Freundeskreis, auch andere, äh, ein bisschen ältere Kollegen, die, äh, mit denen ich mich austauschen konnte und natürlich mit meinem Ausbilder. Und äh, so konnte ich dann da tatsächlich dann ein bisschen ähm, ja, Wissen generieren. Mhm. Was, was mich dann richtig krass motiviert hat, war, ähm, nach drei Jahren äh, kam die erste Prüfung, das war damals, nannte sich das die Assistentenprüfung. Das war damals noch so, heutzutage ist man ja nach drei Jahren, kommt ja die Abschlussprüfung. Damals gab es nach drei Jahren mhm. Ausbildung eine Assistentenprüfung und man musste danach nochmal Gesellenjahre machen, bevor mhm. man so eine Meisterprüfung machte. Und bei okay. dieser Assistentenprüfung äh, gab es also auch das Fach Golfunterricht, also da musste man dann Unterricht erteilen vor jemanden, also vor Prüfern, die einen dann bewertet haben. Und ich war natürlich, ganz dir vorstellen, Hölle, Hölle aufgeregt. Das glaube ich. Und, ja. ähm, Klar. Weil bei mich, ehrlich gesagt, mein mein Golfunterricht hatte vorher sich noch nie jemand anderes angeschaut, außer meine Golfspieler, Schüler. Ja, ja. Ja. Und dann machte ich das und dann bekam ich da eine Eins. Ah. Und es hat mich sowas von geflasht, weil das war so für mich so der Moment, wo ich mir dachte, okay, also dann ist das, was ich tue, mhm. ähm, anscheinend gut. Weil genau. sonst würde das ja von denen, die mich ja auch gar nicht kennen, mhm. ja, und die jetzt einfach nur hier meine blanke Leistung eben anschauen, mich nicht so gut bewerten. Und das hat mich, ähm, das hat mich äh, sehr motiviert. Und mhm. es, war auch ein, es war auch ein Türöffner, weil ähm, ich, äh, nach einem halben Jahr, nach dieser, äh, nach dieser Prüfung von einem ähm Kollegen, Peter König hieß der, der war in Berlin äh, für drei Golfplätze verantwortlich, als Leiter der Golfschule mhm. äh, dann angerufen wurde und äh, er mich gefragt hatte, ob ich nicht Lust hätte, nach äh, Berlin zu kommen und dort auf äh, einen der Golfplätze eben als Trainer zu arbeiten mhm. und erst, mal, erst war es so eine Driving Range in der Innenstadt, wo sie mich eigentlich haben wollten, aber das ist dann äh, dann bin ich doch auf einen Golfplatz außerhalb von Berlin gekommen, der hieß Groß mhm, und mhm. äh, ich habe ihn dann später gefragt so ja wie bist du eigentlich auf mich gekommen und dann hat er gesagt naja ich habe einfach mal die ganze ich habe mir die notenliste schicken lassen und habe dann mal die alle die abtelefoniert die mir eins hatten
0: okay da standst du ja oben genau
1: sehr gut und dann ich mir, Okay, cool krass, dann hat sich das ja hat sich das ja so weit rentiert und das war dann auch der der moment an dem ich das schöne bayern verlassen habe genau. und nach temporär, Berlin, temporär verlassen, ne? genau. Temporär verlassen ja, habe ja, und ja. in das große Berlin in die Hauptstadt gegangen bin, das war 1996. Mhm. Und ähm, ja, da haben sich dann weitere Weichen meiner beruflichen Zukunft äh, gestellt. Mhm. Denn Berlin war damals äh, ein ja eigentlich der Place to be. Mhm. Also um Berlin entstanden lauter tolle Golfplätze oder waren tolle Golfplätze entstanden nach der Wiedervereinigung. Es gab die Golfclubs hatten sich mit Top-Trainern ausgestattet. Es war also wirklich das Who is Who war zu dem Zeitpunkt in Berlin
0: ja.
1: und ich kann mich an, eine, an einen Abend erinnern, da hatten wir die, die PGA Championship gespielt und da gab es so eine äh, Abendveranstaltung und ich stand äh, mit meinem äh, einem meiner besten Freunde, Oliver Banse bei einem Bier an so einem Biertisch und dann kam der damalige Vizepräsident der PGA of Germany, der Stefan Quirmbach, mhm. zu mir mhm. oder zu uns und wir standen zusammen und haben bis in die frühen Morgenstunden über Golf und Golf Deutschland und Golftechniken und über alles Mögliche mhm. philosophiert. Mhm. Und am Ende dieses Abends äh, sagte dann der Stefan Quirnbach zu mir, Menschenskind, du, also ich kannte den vorher noch nicht, und dann sagte mhm. Menschenkind, du, sag mal, ich mag deine Ideen und wie du da so drüber äh, denkst, hast du nicht Lust, dich vielleicht zu engagieren, auch äh, mal im Verband? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, wie, wie er sich das vorstellte. Und dann sagte er, ja, in Berlin... Brandenburg, der Golflehrerverband wäre in so also einer Umstrukturierung und äh, da würden sie noch äh, engagierte Kollegen suchen, die da mitwirken wollen. Und ja, da habe ich dann zugesagt und dann war ich dort äh, erst äh, Schriftführer und Leiter der Geschäftsstelle ähm, und äh, neben meiner Tätigkeit im Golfclub und äh, dann später dann auch dann der äh, Präsident dieses, dieses Landesverbandes. Mhm. Das war quasi so mein Einstieg, in die Verbandsarbeit, mhm. ähm, die sich ja bis heute, äh, ja, wie ein roter Faden durch dann meine restliche Laufbahn zieht. Und, ähm, ja, und da habe ich viele tolle Erfahrungen gesammelt, weil natürlich ich kam aus eher der Provinz, jetzt vor von München. Dann war ich in der großen Stadt Berlin. Mhm. Diese Golfanlage, wo ich war, da in Großkienitz, das war eine, eine platzreife Produzierungsfabrik. Ich habe so wahnsinnig viel lernen dürfen und können da, weil wir einfach so unglaublich viele Golfspiele hatten, mhm. ähm, die wir dort betreuen durften. Und man wird natürlich ja auch nur besser, wenn man ähm, ja, sein Wissen auch anwendet. Und wir hatten eine tolle Gruppe, mit total engagierten äh, Kollegen, die wir da immer jeden Mittag, jeden Abend, teilweise auch wieder bis spät in die Nacht zusammensaßen. Ja. Und wir hatten nur Golf im Kopf. Wir haben nur über die neuesten Trends, die Entwicklungen, über Tourergebnisse, über Techniken, mhm. über äh, Schwungmodelle ähm, diskutiert. Und ähm, das war im Prinzip, ich nenne das immer, das war mein Golfstudium, mhm. ja. Mhm. Da hatte ich gefühlten Studentenleben, ja, alleine in so einer Bude ja, mhm. und 24, 7, aber nur Golf. Ja, an gut. den Tagen, an denen ich nicht Unterricht gegeben habe, haben wir Turniere gespielt. Es mhm. war eine intensive Zeit.
0: Wie viele Jahre sind das jetzt gewesen dann? Also wie viele Jahre warst du dann aus Bayern weg, temporär?
1: Ich war sieben Jahre sieben, weg. Ich war dann bis Jahre 2000 zwar sechs Jahre, nee, ja, sieben Jahre, 2002, Ende mhm. 2002 äh, bin ich wieder zurück nach Bayern. Mhm. Ähm, das war dann auch äh, tatsächlich so ein bisschen so die, ja, die das Heimweh. Ich, ich mhm. bin ein leidenschaftlicher Skifahrer mhm. äh, und es, äh, es fehlte mir dass ich äh, erstmal so weit weg von den Bergen bin. Genau. Es fehlte mir auch, dass ich so weit weg von meinem Freundeskreis äh, war. Ja. Und ich war dann, äh, dann auch äh, da dann verheiratet. Und äh, es war so ein bisschen so, die Großstadt war uns zu viel.
0: Ja.
1: Und ähm, ja dann, dann bin ich nach Regensburg. Das war... Meine, mein Niesta, meine nächste Station, ist war eigentlich relativ einfach, ich war in Starnberg, ich war in Großkienitz und in Regensburg und in Regensburg wohne ich noch heute mhm. und da bin ich 2003 hingekommen und als ich diesen Schritt gemacht habe von Berlin weg, eben Richtung Regensburg, war ich natürlich dann in Berlin auch nicht mehr im Verband äh, eingebunden mhm. und äh, als ich diesen Wechsel bekannt gab, dass ich eben halt Berlin verlasse, und das Amt dort niederlege, kam erneut dann der Stefan Quirnbach, der damals dann schon der Präsident der, Präsident, der PGF Germany war, mh. Ja, und sagte, okay, prima, wunderbar, du hast so tolle Arbeit gemacht da in Berlin. Ähm, äh, er, er würde gerne äh, mich in sein Vorstandsteam äh, holen, im, praktisch in der PGF Germany. Und ich habe das dann noch mit meinem Club abklären müssen, weil ich gesagt habe, ich will erstmal meinen Club fragen, ob das für die in Ordnung ist. Die haben mich ja jetzt geholt mhm. und, und haben viel vor mit mir, ob das in Ordnung ist. Die hatten da aber nichts dagegen und dann konnte ich dieses dieses Amt dann übernehmen. Das ist jetzt das hab, das habe ich bis heute inne, also jetzt auch schon. Ja, 16, 17 Jahre mhm. jetzt und ähm, macht mir wahnsinnig, wahnsinnig viel Spaß, die Arbeit äh, im Verband. Ähm, die hat sich dann mit der Zeit noch ein bisschen weiter ausgeweitet, weil der äh, Martin Hasenbein, das ist der Ausbildungskoordinator mhm. der PG of Germany, äh, der zum damaligen Zeitpunkt auch Bundestrainer der Profis war, ähm, dann äh, bei einer äh, Fortbildungsveranstaltung, an der ich teilgenommen habe, äh, mal zu mir kam und mich fragte, ob ich äh, äh, Lust hätte, in dem, in dem Coach-Team der PG of Germany mitzumachen. Das ist für die, die, das, die sich darunter nichts vorstellen können. Das ist letztendlich so, dass die, wenn man seine Ausbildung zum Golflehrer macht, dann macht man die in der Regel in einem, in einem Club. Mhm. Und dann gibt es aber noch quasi einen ähm, außerbetrieblichen Ausbildungsteil. Da besucht man ähm, Aus, Aus, Ausbildungsseminare, die von der PGF Germany veranstaltet werden. Und bei diesen Ausbildungsseminaren, die sehr praxislastig sind, äh, äh, für diese Seminare stellt die PGA sogenannte Coaches oder Ausbilder, mhm. die dann ähm, diese Gruppen eben halt äh, sechs Tage äh, übernehmen und mit denen eben halt äh, ja, ausbildungsrelevante Dinge äh, eben einüben. Das ist natürlich eine tolle Auszeichnung, wenn man dann gefragt wird war damals ja auch erst 30, ähm, äh, dass man da ähm, mit, äh, ob man da mitmachen möchte. Ja. Also wenn man dann die neuen Azubis sozusagen, die den Nachwuchs ausbilden darf, habe ich als große Auszeichnung empfunden. Ja. Absolut, Und äh, ja. auch das habe ich dann gemacht. Äh, hab dann, da, da muss man dann, man nennt es, wir nennen es bei uns hospitieren. Mhm. Also da muss man erstmal bei einem Seminar einfach nur so reinschnuppern. So mhm. dieses Seminar, wo ich reinschnupperte, da bin ich da hingefahren, dann dachte ich mir, dann, dann gucke ich mir das halt an. Mhm. Aber schon am zweiten Tag hieß es dann, ja, wir haben jetzt hier ein bisschen personelle Probleme. Gleich ähm, rein. <lacht> genau. Hier hier, <lacht> Da, du musst jetzt einen Vortrag halten. Ich mhm. weiß noch heute über die hook also mhm. so ein Technikvortrag über mhm. Hook-Faktoren.
0: Mhm.
1: Um, und äh, ja, kennst du dich so mit Computern aus und PowerPoint und mhm. so? Und dann ist so pff, ja schon klar, okay, mache ich ja. Dann bin ich da halt da, habe ich da vor die Gruppe gestellt. Ich war echt nervös, war mhm. wirklich nervös, weil ich mir dachte, okay, wenn ich das jetzt irgendwie hier verbock, äh, dann äh, ist das jetzt vorbei. Ich hätte es mir lieber noch ein bisschen angeschaut. Mhm. Aber
0: es war ähm, gut. Du hast es mit Bravour garantiert gemacht.
1: Ja, es war gut. Es ja. war gut. Ja. Ich habe dann damals, da in dem Moment habe ich tatsächlich auch wieder etwas Interessantes über mich gelernt. Ich habe über mich gelernt, dass ich wirklich gut vor vielen Menschen reden kann mhm. und dass mir man könnte es so ein bisschen Rampensau nennen, mhm, Rampensau, ja. Genau. ja. Also ja. Ich, ich gehe schon gerne nach vorne mhm. und, ähm, und erzähle gerne was über Dinge, von denen ich überzeugt bin und mit denen ich mich auskenne. Also mhm. ich möchte jetzt nicht ein Gedicht vortragen oder mhm. so, ja, das mhm. nicht. Aber äh, sowas, das macht mir Spaß und das ist bis heute, das darf ich heute Gott sei Dank auch echt relativ oft machen, mhm. ist bis heute echt so richtig so wie so ein wie so Power Charging für meine Batterien. Ja? Also wenn ich, das bringt mir so viel Spaß und Freude, ähm, sowas zu machen. Ähm, ich liebe auch diese ich liebe auch die Gespräche, die Diskussionen dann mit der Gruppe über Problemstellungen, die sich ja auftun, natürlich, wenn man irgendwie über äh, so Golftechniken eben halt und und ich mache ja heutzutage jetzt nicht nur Golftechniken, sondern ich mache ja noch viel, viel spannendere Themen, Persönlichkeitsentwicklung, äh, teilweise äh, Lernprozesse, Wir, ich mache sehr, sehr viel Inhalte über äh, quasi, wie funktioniert unser Gehirn mhm. äh, und so diese Dinge mhm. und das ist super das, mhm. und das hat mir damals vom ersten Moment an Spaß gemacht und das hat bis heute nicht aufgehört und mhm. deswegen habe ich das auch nie wieder sein lassen, obwohl ich ganz, ganz viele Sachen sonst noch mache, aber das ist einfach immer irgendwie ein ganz, ganz wichtiger Teil äh, meiner, ja, meiner Tätigkeit mhm. und ja, das weitete sich dann von Jahr zu Jahr aus und ich war dann irgendwann Martin Hasenbeins Stellvertreter bei den Ausbildungsveranstaltungen, dann war ich viele, viele Jahre dann auch selbst verantwortlich für einzelne Ausbildungsgänge, weil er als Bundestrainer dann mit den Profis eben halt unterwegs war. Und ja, und heutzutage machen wir das eigentlich so quasi in, ja, so zu zweit, mhm. in so einem Dualismus. Er ist immer noch der Ausbildungskoordinator. Ich bin im Vorstand für den Bereich Aus- und Fortbildung verantwortlich und wir arbeiten toll zusammen und es macht unheimlich viel Freude.
0: Wie ist denn aktuell eigentlich so die Ausbildungssituation, wenn man das jetzt so ein bisschen vergleicht? Also gibt es aktuell eine hohe Anzahl auch an PGA-Auszubildenden oder Auszubildende, die halt dann den,
1: den Beruf erlernen möchten? Also wir, wir sind im Moment äh, schon ein bisschen in Sorge mit unseren Nachwuchszahlen, weil wir doch sehen, dass äh, die Kollegen werden ja auch immer älter und es gibt eine relativ große Nachfrage vom Markt nach äh, Trainern. Mhm. Also es gibt äh, etliche Stellen, die nicht besetzt werden können oder die nicht mit der, mit der Idealbesetzung besetzt werden können. Und ähm, deswegen machen wir dafür auch gezielt äh, Werbung mhm. äh, und versuchen eben auch, äh, junge Menschen davon zu überzeugen, mhm. eben halt einzusteigen in, in diesen fantastischen Beruf, mhm. ja der vor allem, wenn man das jetzt mal so ein bisschen so aus der aus, aus meiner Position heraus betrachtet, ja auch so unheimlich viele Möglichkeiten einem gibt. Also äh, das ist ja gar nicht gesagt, wenn ich jetzt mit der Golflehrerausbildung anfange, dass ich dann wirklich dann mein Leben lang ähm, auf der Driving Range bin und eben halt nur Golfunterricht gebe, sondern wenn man sich mal anschaut, wir haben 1900 Mitglieder der PG of Germany mhm. und äh, natürlich ist ein Großteil die, die eben halt auf der, die Unterricht geben. Mhm. Aber ganz, ganz viele äh, haben sich innerhalb der Golfbranche ja, ihre Bereiche gesucht, die Ihnen liegen, die Ihnen Spaß machen, die die Sie antreiben, sind äh, entweder bei in, in, in Firmen äh, gelandet, in der Industrie oder sind Clubmanager. Mhm. Ähm, Wochenende bei der Players Championship äh, hat ja Irek Miskov äh, ja. kommentiert, der ein Jugendfreund ja
0: Jugendfreund
1: von mir mhm. und Irek ist auch hat eine mhm. Golflehrerausbildung gemacht, ja. fast zeitgleich mit mit mir mhm. und ist jetzt äh, Sky Moderator und äh, macht genau das. Hat ja auch was eine Spieleragentur,
0: ne? Genau, ne? Spieleragentur auch, ne? Mhm
1: was er Spaß macht genau und er ist mm. auch noch mm. eben halt Manager von ja. Garcia Niemann oh. Ortiz mm. und äh, also äh, macht tolle also Sachen genau also es
0: ist vielschichtig und, genau entwickelt sich und genau wie du richtig sagst ähm, man kann da in ja verschiedene Bereiche äh, sich dann weiterentwickeln also höchst spannend ich weiß es ist bei uns aus dem Club Green Eagle wir haben ja auch einen Auszubildenden der wahrscheinlich jetzt auch die Folge ähm, hört und ähm, ja der der auch sehr ambitioniert ist und sehr motiviert ist und ich glaube ähm, ich weiß jetzt aber nicht, ob ich mich da vertue, aber ich meine, er hatte dann auch so sein Außenseminar, hätte ich jetzt bald gesagt, in Bad Griesbach. Ne? Kann das sein, dass da das auch stattfindet? In Bad Griesbach? Ja, ja. Da war er nämlich jetzt irgendwie vor kurzem, dann auch eine längere Zeit oder ein paar Wochen, genau, und äh, der macht da auch die die Ausbildung bei uns im Club.
1: Ja, also diese Ausbildungsseminare, die verteilen wir über ganz Deutschland. Also da sind mhm. wir von Bad Griesbach über Jakobsberg, mhm. äh, Märkischer Golfclub Potsdam, Teutoburger mhm. Wald, äh, Bad Blankenburg Sportschule. Also das sind so unsere Gruppe, unsere Stützpunkte. Mhm. Ähm, und äh, deswegen bin ich auch relativ ähm, oft auch unterwegs. Äh, und äh, da müssen die Azubis dann jeweils eben halt dann auch immer für eine Woche hin. Das sind dann mhm. im Jahr sind es drei solche Wochen. Mhm. Ähm, und dann äh, haben die noch ein paar andere Verpflichtungen, so Playability-Tests mhm. und Schlägerreparatur-Workshops mhm. und so. Jetzt im Moment natürlich nicht so viel mit mhm. Präsenz. Jetzt machen wir mehr Online, online. und Webinar. Mhm. Das äh, hat okay. auch seinen Reiz, weil man natürlich ein bisschen das Traveling nicht hat und mhm. so. Aber äh, Praxiselemente müssen wir natürlich jetzt hoffen, dass es im Sommer dann wieder gut funktioniert. Aber du
0: gibst jetzt selber auch äh, mal direkt die Frage gestellt. Aktuell dann auch noch selbst Unterricht oder bleibt da gar keine Zeit mehr? Weil wir kommen ja gleich nochmal mal äh, im Blog auf das ganz wichtige Thema nämlich über die Vor-App ehemals äh, Be Ähm Ja, äh, aber bist du auch noch am am ähm, Teachen? Also jetzt äh, Einzelunterricht oder wie sieht das aktuell aus?
1: Also ich, ich gebe schon ganz, 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 ganz lange keinen Unterricht ganz mehr, lange schon nicht mehr aber, sondern ich, äh, ich erteile Training. Ja, oder erteile Training, ja, genau. Ja. Ja. Nein, also, das, ist, das, ist, das kannst du nicht wissen. Ich, mhm. ich, ich benutze zwar selber ab und zu dieses Wort Unterricht oder Unterrichten, mhm. aber das, das finde ich, das passt überhaupt gar nicht zu dem, was ich tue. Mhm. Ähm, tatsächlich ist es im Moment so, dass ich äh, schon Spieler betreue mhm. Um, allerdings jetzt nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt, dass ich jetzt irgendwie fest in einem Golfclub bin und die tragen sich dann für eine Stunde ein, mhm. sondern um, das sind Betreuungen, die eigentlich so ganzheitlich sind. Das bedeutet, um, es gibt so ein Commitment, dass ich äh, erstmal mich mit demjenigen, der, der mit mir zusammenarbeiten will, mich eben halt äh, treffe. Wir um, die meistens auch dann miteinander Golf spielen, aber auch vor allem auch miteinander reden. Er ja, mir ein bisschen schildert, was er so für, für Ziele hat, was er so bis jetzt gemacht hat, wo er hin will. Und ähm, ja, wir dann eben halt gemeinsam überlegen, ob quasi, wenn ich ihm dann so ein bisschen erzähle, wie, was ich eben halt so, was so meine so Trainingsphilosophie ist, was ich so denke, was vielleicht ihm helfen könnte, ob er da Lust drauf hätte und wenn dann das Commitment seinerseits so ist, dass er dann sagt, ja, das möchte er gerne machen, auch, er möchte dann auch entsprechend diesen, den Aufwand äh, eben betreiben, mhm. dann beginnen wir die Zusammenarbeit und je nachdem, wo derjenige ist, also räumlich mache ich dann auch tatsächlich mal eine eins zu eins Coaching Session mhm. oder ich suche äh, einen Trainer in seiner Nähe, der das, sage ich mal, das richtige handwerkliche Training mit ihm durchführt. Also mhm. zum Beispiel mache ich relativ viel mit dem Florian Fritsch mhm. und wenn also jemand da aus dieser Gegend, so sage ich mal so aus diesem vom von Freiburg bis Frankfurt ja kommt, mhm. ja dann äh, schicke ich den zum Floh ähm, und äh, der macht dann sein Training beim Floh und ich mache eben halt die Trainingssteuerung, schaue mir sozusagen die, 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 die Statistiken an, telefoniere dann ein-, zwei-, dreimal die Woche mit demjenigen, wir sprechen dann nach den Runden mhm. und machen dann zwischendurch so, so Trainingstage, wo wir uns für zwei Tage treffen Mhm. Um, an dem wir dann eben halt bestimmte Inhalte machen. Aber diejenigen, mit denen ich arbeite, die haben, die haben einen relativ konkreten Plan, was wir entwickeln wollen, welche Fertigkeiten wir entwickeln wollen. Okay. Und ähm, ich bin da auch ziemlich, ähm, ja, ziemlich konsequent. Also das heißt, ich, mich muss man dann schon auch fragen, wenn man dann was anderes mal üben möchte. Also die Spieler, die rufen mich dann an und fragen dann, ich würde gerne mal wieder ein paar Bunkerschläge üben. Meinst du, das ist okay? Uh -huh. Und dann kann es auch sein, dass ich dann sage, nee, das ist nicht okay, wir machen jetzt drei war und nichts anderes. Uh -huh. Und dann, ja, aber wie lange noch? Dann sage ich, na ja, jetzt machen wir es auf jeden Fall nochmal vier Wochen lang. Uh -huh. okay. so. Weil ich gelernt habe, dass diese ist so komplex und so umfangreich, dass wenn ich nicht anfange, mich im Training zu fokussieren und tatsächlich wirklich hart an einzelnen Fertigkeiten arbeite, dann verdattel ich mich in allem mhm. und nichts wird gescheit. Das ist so, wie wenn es ein Haus hast, was renovierungsbedürftig ist ja, mhm. und das Wichtigste wäre, dass da ein neues Dach drauf kommt. und wenn du aber anfängst, das Dach neu zu decken und dann sagst, ach, jetzt machen wir aber erst noch mal schnell unten den Teppich rein. Ja. Ach, und jetzt kommt dann da in da im Wohnzimmer, da machen wir noch das Fenster, ach, das Dach, das kann noch ein bisschen warten, ich mache mal zwei Schindeln drauf ja. und jetzt gehe ich mal, aber Wasserleitung brauchen wir auch noch, dann gehen wir dahin Das wird niemals fertig und es wird vor allem immer schlimmer, weil wenn du natürlich nicht die richtigen Dinge machst, wenn du nicht zuerst das Dach drauf machst, ne? ja. Ja. dann hast du das Wasser drin, wenn es regnet, ja. Okay. So. oder wenn das Fundament nicht gut ist, dann musst du das erstmal machen. Du kannst dann keine drei Stockwerke draufsetzen, wenn das Ding äh, quasi im Sand steht. Mm. Ja.
0: Mm.
1: Also, und das sind so die Dinge, die ich heutzutage mache und die machen mir total viel Freude. Es ist auch teilweise Aufwand, weil man natürlich dann, ich bin natürlich auch viel verantwortlicher für das, was mm. derjenige dann leistet oder was derjenige bringt. Mm. Ja, weil ich ja quasi im Team bin, mm. ja, mit ihm. Um, und das mache ich äh, und äh, das hoffe ich, dass ich das auch in diesem Jahr wieder ein bisschen mehr machen kann, als im letzten Jahr. Aber im letzten Jahr lag es halt daran, weil eben die Situation so war, wie sie halt war. Mhm. Um, und ja, freue ich freue ich mich auf jeden Fall drauf.
0: Wenn man jetzt aber mal so, du bist ja nun wirklich schon sehr, sehr viele Jahre ähm, jetzt äh, aktiv und in der Materie tief drin und äh, Lehrmethoden, wenn man da jetzt mal so drüber spricht, äh, so die Entwicklung, äh, so in den letzten 20 Jahren, ja, gibt es natürlich eine Entwicklung, ne? Was, ja. was sind so, was sind so so Benchmarks oder was sind so, so Veränderungen oder kann man da irgendwas nennen, ähm, was da so völlig anders gemacht wird, vielleicht in den jüngeren Jahren als früher?
1: Also, was, was, wir, was man auf jeden Fall sagen kann, wenn man sich jetzt mal die letzten 20 Jahre anschaut, ist, dass die, das Aufkommen von besseren Videosystemen mhm. dazu geführt hat, dass die Trainer und auch Spieler die Golfbewegung besser äh, verstehen gelernt haben. Mhm. Das hat dann leider aber auch seine negativen Folgen gehabt, weil wenn man jetzt sozusagen so ein Medium einsetzt, was rein visuell ist, dann führt es auch leicht dazu, dass die Maßnahmen, die ergriffen werden, rein kosmetisch sind und nicht funktional, also das heißt, dass man den Golfschwung einfach schöner macht. Es gab, es gab eine Zeit, da wollte einfach jeder nur so schwingen wie Tiger Woods, mhm. und da war es wurscht, ob der Ball dann geil flog oder nicht, sondern Hauptsache es sah Hauptsache, so alles aus. Hauptsache
0: sah gut aus. <lacht> da, der eigentliche also, Sinn des Spiels verfehlt, ne? den Ball genau. mit möglichst wenig Schlägen einzulochen. aber man sah ja. gut aus <lacht> auf dem Bild.
1: Ja. Ja. Also und diese Entwicklung hat aber zu etwas ganz Interessantem geführt und zwar die hat dazu geführt, dass wir heutzutage in Deutschland wirklich unglaublich kompetente Techniktrainer haben. Mhm. Das heißt, die, 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 die Coaches, die wir hier haben, sind, sind wirklich Experten.
0: Mhm.
1: Und jetzt setzte dann aber Gott sei Dank vor so fünf, sechs Jahren der nächste Entwicklungsschritt ein. Und zwar haben dann die, die guten ja, angefangen zu verstehen, okay, it's not only the technique. Mhm. Es geht also mehr auch um, ich muss das Spiel des Spielers verstehen. Mhm. Und ähm, der das heißt, das, was ich glaube ich jetzt äh, in, im, im modernen Golftraining heute zeigt, ist, dass sich der Golftrainer viel mehr mit dem Spiel des Spielers auseinandersetzt, viel mehr mit dem, was der Spieler an äh, Fähigkeiten mitbringt und tatsächlich ähm, das Training auch unter Berücksichtigung der Erkenntnisse, die wir aus, sage ich mal, dem motorischen Lernen oder was wir über das motorische Lernen wissen, haben, dass der dieser Trainingsprozess jetzt Letztendlich, eigentlich viel nachhaltiger gestaltet wird. Es wird nicht mehr so viel korrigiert, ja, es werden nicht so viele Fehler weggemacht, mhm. sondern es wird mehr neu entwickelt, weiterentwickelt, verfeinert. Den, die Leute, die kommen und sagen, oh, ich treffe nichts, mir wurde, der, ich habe meinen Schwung umgestellt, ja, mhm. Die, diese Opfer gibt es heutzutage aus meiner Sicht eigentlich nur noch bei wirklich schwachen Trainern, mhm. ähm, denn ein Schwung wird heute nicht mehr umgestellt. Mhm. Ja, ähm, natürlich gibt es Phasen, wo man an Bewegungen arbeiten muss. Das ist klar. Es gibt auch immer noch intensives Techniktraining. Das kann sich in Phasen ein bisschen ähnlich anfühlen wie Schwung umstellen, aber ähm, es wird, glaube ich, heutzutage deutlich ähm, äh, ja, mehr in Kooperation mit dem Spieler gemacht und nicht so sehr mit dem Vorschlaghammer. Mhm. Ähm, und äh, auch das ist etwas, was wir natürlich jetzt in der Ausbildung äh, natürlich leben, ja, mhm. diese Philosophie. Und ich, wenn sie heute noch nicht überall angekommen ist, dann wird sie sicherlich in den nächsten Jahren überall ankommen, weil äh, das... Das wird in der, breiten, in der breiten Masse der Trainer wird das als eigentlich jetzt der, der, der günstigere Weg gesehen. Und das finde ich auch gut so, weil das trifft auch mehr das, was ich schon immer über Golftraining eigentlich gedacht habe. Mhm. Und ähm, das, was mir auch mehr Spaß macht, als reines Swing-Coaching. Also als Swing-Coach, fühle ich mich zum Beispiel gar nicht wohl. Also wenn jetzt jemand sagen würde, hey, guck mal, hier, ich slice, kannst du mal da drauf schauen? Mache ich natürlich, wenn ich den kenne und wenn ich den mag und so, dann helfe ich dem, mhm. aber ich mache es eigentlich nicht gerne. Mhm. Ja, ähm, Ich habe lieber so ein bisschen den ganzheitlicheren Ansatz. Mhm. Und das ist ja auch, aus diesem Ansatz heraus ist ja eigentlich auch jetzt meine, meine App entstanden, mhm. weil... Das war, war eine ganz witzige Geschichte, wenn ich da jetzt da drauf kommen darf.
0: Ja. absolut. Da haben wir den Bogen super jetzt genau rübergeschlagen ja,
1: zu der. Ja, das war äh, jetzt wirklich super, weil also ich habe ja vorhin schon mal kurz meinen Jugendfreund Jean Blaufuß erwähnt, mit dem ich als genau, Jugendlicher gespielt habe. Starnberg, genau. Und, äh, Unsere Wege haben sich irgendwann mal ein bisschen getrennt mhm. und wir kamen dann aber wieder auf einem Golfplatz zusammen. Er ist auch ein einstelliger Mannschaftsspieler mhm. und wir unterhielten uns über ähm, halt Golftraining und er war beruflich damals Unternehmensberater und sagte zu mir dann, ja, es würde ihn ein bisschen nerven beim Mannschaftstraining, weil er käme dann ins Training, also ich war jetzt nicht der Trainer, sondern er redete über seinen Club, wo mhm. er da war, mhm. er käme ins Training und dann würden alle da in der Reihe stehen, der Trainer geht da rum und sagt zu jedem ein bisschen was, was an seiner Technik ändern soll. Mhm. Und er versteht nicht, warum nicht vorher eine detaillierte Analyse gemacht wird von den Stärken und Schwächen der Spieler, und dann eben erst einmal versucht wird, an den entscheidenden Stellschrauben zu drehen. Uh -huh. Und er machte die Parallele aus seinem Job als Unternehmensberater, wo er mir dann eben sagte, naja, er geht ja auch in ein Unternehmen und nicht am ersten Tag geht er sofort zu dem Besitzer oder zu dem Geschäftsführer hin und sagt ihm, was er alles ändern muss, ja. sondern er schaut sich erst einmal alles ganz genau an. Er fasst Daten, Kennzahlen, spricht mit den Mitarbeitern, mit den Führungskräften und dann entsteht ein Plan, wie diese Umstrukturierung dann äh, umgesetzt werden soll. Ja. Und dann sagte ich, boah, fantastisch, klar, natürlich, so muss man das machen, aber wie soll das gehen, weil der arme Mannschaftstrainer, der hat doch jetzt hier eine Stunde Mannschaftstraining und der kann ja gar nicht jetzt auf die Leute eingehen, weil er hat die ja gar nicht so, so da. Und dann sagte ja da müsste man halt irgendwie, Rundenanalysen machen. Er selber probierte damals schon äh, so Rundenanalysen aus, die man dann später am Computer, also erst mit der Hand und am Computer ja. eingegeben hat ja. und fragte mich dann nach meinen Erfahrungen und ich sagte dann, naja, also bei Rundenanalysen ist das größte Problem, dass die Spieler sie einfach nicht machen, weil es eine aufwendige Datenerfassung während des Spielens ist, zusätzlich zum Spielen, das lenkt ab ja. und ähm, wenn sie dann eben halt die Sachen dann danach noch irgendwie eingeben müssen und dann, äh, ne, dann da erinnere ich nicht. mich
0: noch dran also das habe ich selber gemacht wenn ich da mal reingrätsche ich weiß noch, ich hatte eine Excel-Tabelle irgendwo her oder downgeloadet, keine Ahnung und ich habe dann tatsächlich, aber natürlich die klassischen ähm, Daten nur erfasst sprich Fairway-Treffer, Greens in Regulation, äh, Anzahl der Putts und ich hatte mir die dann immer auf der Scorekarte notiert und die habe ich dann im Anschluss an die Runde, habe ich die dann äh, quasi in diese Tabelle <lacht> eingegeben und habe da selber so ein bisschen immer Statistik drüber geführt. Also, ja dass man und so die Sch Uhr anfängt <lacht> ganz ja. ganz einfach Und weißt,
1: das dramatische an dieser Art war ja auch noch das weil ich habe das auch von meinen Spielern verlangt und mhm. so war das dass diese Sachen die man da halt äh, zusammengefasst hat eigentlich auch überhaupt gar keine Aussage hatten mhm. ja mhm. also natürlich wusste man dann ja man hat fairway die Fairways ja. getroffen aber es war ja auch immer eine Frage wo hat man es getroffen? getroffen ganz ja. genau
0: ja ist man mehr wenn du ist halt
1: so, ja. eine 100 Meter Gurke mhm. auf den Anfang vom Ferwehaus hattest mhm. den fairway Treffer und hattest danach mhm. 285 bis ins Grün. Genau. Da, da, das ist ein anderer Fairway-Treffer als der, der ihn 280 Meter nach vorne haut mhm. und dann eben halt nur noch 140 ins Grün hat. Mhm.
0: Ähm,
1: also so diese Daten, die da halt rausgingen aus diesen Analysen, mhm. waren eigentlich Mist. Genau. Und jetzt war es dann so, dass das war auch wieder jetzt ein Zufall, weil wir quasi dann zusammen da so standen und sagten, genau so müsste es eigentlich sein, mhm. aber es müsste irgendwie von alleine gehen. Mhm. Und wir machten dann damals erste Experimente mit ähm, so ganz normalen GPS-Tracking-Apps. Mhm. Er, Der Jean kam aus der GPS- und, und, und Sicherheitstechnologie-Welt, da hatte er auch äh, schon Projekte gemacht und auch eine eigene Firma äh, gehabt und äh, wir gingen dann über den Golfplatz, und äh, sagten ja, Menschenskind, wenn man jetzt hier über den Golfplatz geht äh, und jetzt quasi so eine Tracking-App mitlaufen lässt, dann kann man sich das dann nachher anschauen, wo man langgelaufen ist. Mhm. Und wenn man weiß, wo man langgelaufen ist, dann kann man auch quasi besser feststellen, wo man geschlagen hat.
0: Mhm.
1: Und die, die Grundidee war die, dass wir sag, gesagt haben, okay, wir wollen, oder die beste Art quasi, jemanden anderen eine Runde näher zu bringen, die man gespielt hat, ist, ihm auf dem Birdie-Maker einzuzeichnen, wo man hingeschlagen hat. Wenn man das dann da einzeichnet, würde derjenige, der sie anschaut, der sehen, ach, da hast du das Färbe getroffen, aber da warst du rechts. Ach, und dann zum Grün, da warst du zu kurz links im Bunker. Und dann hast du drauf, ach, und dann hast du noch zwei Putts gemacht. Das war so ein bisschen die Grundidee. Wir wollten so eine irgendwie was Grafisches mhm, haben, ja. wo man quasi die Leistung ableiten kann. Und als wir das mit dem GPS äh, ausprobiert haben und dann das quasi diese, diese, diese Laufwege hatten, dann kam so die nächste Idee zu sagen, okay, ähm, wenn wir das jetzt mit dem, mit dem Handy tracken können, wo man langläuft, vielleicht kann man dann auch tracken, wo man schlägt, mhm. wenn die Sensorik des Telefons das hergibt. Mhm, genau. Und dann war die Grundidee eigentlich von damals B. Brassy und heute vorgeboren. Und äh, die entwickelte sich dann weiter, sodass äh, wir dann nach, na ja, nach so einem halben, dreiviertel Jahr Exper experimentieren, wussten, okay, wenn ich also jetzt ein Smartphone habe, was jeder hat, ja, mhm. zum damaligen Zeitpunkt auch schon jeder, das war so 2014, mhm. 2015, ähm, das waren die Anfänge,
0: und, ne? Genau, 2014 das waren die Anfänge. Waren die Anfänge genau.
1: ja. Und ich dieses Smartphone äh, eben einfach benutze, um meine mein, Golfrunde aufzuzeichnen.
0: Mhm.
1: Dann kann ich, wenn ich fertig bin mit der Runde, ja, äh, rekonstruieren, wo ich überall hingeschlagen habe. Gleichzeitig gab es damals die ersten Anfänge äh, der sogenannten Strokes gained Statistiken. Das mhm. ist ja heute in aller Munde, Strokes mhm. Gained. Uh, hat ein, 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 ein Professor, uh, Mark Brody heißt mhm. der, der hat das erfunden, der hat bei der PGA-Tour jahrelang angefragt, ob er die Statistiken von der PGA-Tour haben kann mhm. zum Auswerten. Sie haben es ihm nie gegeben. nach Im siebten Jahr hat er dann aber uh, die Daten bekommen, weil die PGA-Tour nämlich selber gemerkt hat, dass sie mit den Daten eigentlich gar nichts anfangen können. Ja. Und dann hat er diese Strokes-Gained-Berechnungen sozusagen etabliert. Bei den Strokes-Gained-Berechnungen, nur kurz zur Erklärung, geht es darum, dass ein Schlag mit einer Vergleichsgruppe verglichen wird und einen Wert bekommt. Das heißt, wenn ich ja jetzt einen Schlag mache, der 200 Mitarbeiter ist, dann ist der ja, ist es ja ein Schlag, also der ist, ist eins wert. Jeder mhm. meiner Schläge ist immer eins wert. Mhm. Wenn ich aber jetzt sagen möchte, okay, ich habe jetzt 200 Meter weit geschlagen und jemand anderes schlägt jetzt 240 Meter weit, mhm. okay, mhm. so dann ist er ja 40 Meter weiter, aber der hat ja auch nur einen Schlag gemacht. Mhm. So was ist jetzt diese Differenz? Wie viel Wert ist diese Differenz? Und mhm. da hat der Mark Brody äh, ist hingegangen und hat sich angeschaut die, die Durchschnittsscores, die die Tourspieler benötigen, aus allen möglichen Entfernungen, aus allen möglichen Balllagen, hat er in eine Datenbank gepackt. Und hat auf Grundlage dieser Datenbank quasi errechnen können, wie viele Schläge ein Tourspieler im Schnitt von einer bestimmten Position aus braucht bis ins Loch und hat quasi dann die Daten, die man die jetzt ein anderer Spieler an der Stelle einen Schlag gemacht hat, konnte dann damit berechnen, wie groß der Unterschied zwischen ihm und einem Tourspieler ist. Mhm. Und diese stokes Gain Daten zu berechnen, ist ein Monster. Das kann man mit einer Excel-Tabelle, es geht, aber man kann, also jemand, der nicht mit Excel Super-Expert ist, kann diese Excel-Tabelle gar nicht bauen mhm. und man muss alles händisch eingeben. Mhm. Wir wussten aber jetzt, ach, Menschenskind, wenn man für strokes gain berechnungen die Lage des Balles braucht und die Position des Balles, also quasi wo der Ball, wo man geschlagen hat und wo der dann am Ende liegen bleibt, mhm. Dann fehlt uns bei unserer Idee eigentlich nur noch die Lage des Balles, weil den Ort, wo der Ball geschlagen wird und wo der Ball liegen bleibt, den haben wir aufgrund der GPS-Daten, mhm. die auf der Karte des Trackings hinterlegt sind.
0: Mhm.
1: Ja, Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht nach äh, Anbietern, die uns quasi von allen Golfplätzen auf der Welt Daten liefern, wo ist Grün, wo ist Bunker, wo ist Fervi, wo ist Semiraff, wo ist Raff, wo ist Hartraff, wo ist Wald. Mhm. Und dann haben wir jemanden gefunden, der uns diese Daten liefern konnte. Und dann haben wir diese Daten genommen, haben sie äh, in ein, äh, quasi in, ein, in unsere Datenbank äh, übernommen mhm. und konnten jetzt dann jede Runde, die ein Spieler spielte, auf dem Golfplatz, den er spielte, eben darstellen. Mhm. Und am Anfang musste man dann noch nachträglich dann sich erinnern, wo man überall geschlagen hat. Mhm kam irgendwann die Idee, dass wir ja diese Schläge vielleicht automatisch erkennen lassen können und das geht jetzt heutzutage mit dem mit dem Smartphone oder mit einer Smartwatch. Das wollte ich gerade
0: fragen. Also wie ist das technisch dann möglich? Ähm, weil man sich länger an dem Punkt aufhält oder oder wie erkennt er das eigentlich jetzt von welchem Schlag, äh, von welchem Punkt, von der GPS-Position ich jetzt schlage?
1: Also wenn du jetzt zum Beispiel dein
0: Smartphone in der Hosentasche hast. Genau, ich hab's ja dann ich, üb, ich benutze ja auch die App genau, aber ich bin nicht mehr fasziniert von. Das heißt, nehmen wir jetzt mal an, ich drive jetzt irgendwo ähm, und mein, mein Ball landet dann auf dem Fairway des Loches so und von da spiele ich jetzt weiter meinen zweiten Schlag und er erkennt ihn ja. Das heißt, er weiß ja genau, okay, ich habe jetzt von da geschlagen. Äh, also er, äh, ja, wie ermittelt er denn diesen Punkt, weil weil ich mich da länger jetzt aufhalte oder oder wie ist das?
1: In dem Telefon sind ja äh, relativ viele Sensoren. Also mhm. zum Beispiel ist, hat jedes Telefon ein Gyroskop, das ist ein Beschleunigungssensor. Mhm. Und wir nehmen alle Sensorendaten, die wir bekommen können aus dem Telefon mhm. und analysieren die Bewegung, die gemacht wird.
0: Mhm.
1: Und was wir halt können, ist, dass wir eben halt unterscheiden können, ob du jetzt einen Golfschlag machst oder ob du einfach nur vor Freude in die Luft springst. Oder einen Probeschwung ja. vielleicht noch, ja. Ja, also Probeschwünge erkennt er auch. Also mhm. Probeschwung und Schlag erkennt er, aber da benutzen wir einfach eine Logik, weil mhm. wir halt wissen, okay, wenn du jetzt da deine Probeschwünge machst und du schlägst dann quasi äh, einen Ball, dann mhm. in der unmittelbaren Nähe, dann wirst du wahrscheinlich, während es die vor die Probeschwünge gewesen sein und okay. den letzten Schlag ist das dann der ja. erste. Mhm, genau.
0: Mhm. Das
1: funktioniert dann nur nicht mehr, wenn du jetzt tatsächlich irgendwie so ein schlimmes technisches Problem hast, dass du auf dem Fairway ständig stehen bleibst und Probeschwünge machst, dann erkennt er quasi äh, zu viele Schwünge. Mhm, Aber okay. für ein normales äh, Spiel, wo das quasi in unmittelbarer Nähe des, äh, des Balles eben mit den Schlägen stattfindet, dann mhm, geht das. Mhm. Ähm, was, was nicht funktioniert, ist Patten. Mhm. Dafür ist einfach die Bewegung zu, zu filigran. Selbst mit der Watch ist Patten schwer. Mhm. Das könnte schon funktionieren, das ist nur noch nicht so stabil, dass es Sinn macht, es zu, zu veröffentlichen und natürlich ähm, Strafschläge und Luftschläge und solche Sachen kann natürlich, ja, eine App kann nicht erkennen, ob du jetzt zwei Strafschläge gibst, weil du deinem ähm, Mitspieler gesagt hast, dass äh, er besser mit dem Eisen 8 abschlagen soll. Ja, genau. also das, das kann sie nicht mhm. deswegen ist es auch so dass die App so ist dass die 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 Runde wird aufgezeichnet mhm. die Schläge werden erkannt aber du musst trotzdem ähm, damit auch die Daten ja, ähm, eine gewisse Aussagekraft haben musst du danach nochmal diese Runde ein bisschen bearbeiten das auch heißt die Fahrposition okay. genau. mhm. 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 genau. und dann gibt es einen automatischen Nachbereitungsprozess, mhm. der sag ich mal 70 der Arbeit übernimmt. Da werden deine, deine äh, auf so einer Karte die Punkte dann dahin geschoben, wo du eine Schläge gemacht hast. Mhm. Und dann musst du halt, wenn du nicht während der Runde die Fahnen und die Patz editiert hast, dann musst mhm. du das eben noch machen. Du kannst dann auch in der Tabelle die Schläger äh, noch wählen und die Schlagart wählen. Okay. Wir okay. schlagen da aber systemseitig schon was vor. Also das heißt, man gibt im, im Profil seine Schlaglängen an okay. und dann ordnen wir den Spielsituationen schon die Schläger zu. Okay. Das heißt, wenn also jetzt nicht irgendwie zwei Schläger Gegenwind ist, dann passt eigentlich der Schläger in 90% Prozent der Fälle, der da ausgewählt wird.
0: Okay. Absolut. Und ja. ich muss aber auch wirklich sagen, ich benutze die App ja auch und ich finde es wirklich klasse, weil das hört sich jetzt alles kompliziert an, aber es ist so easy. ne? Das heißt, man hat wirklich sein Smartphone in der hinteren Hosentasche und alles funktioniert von alleine. Also die Aufzeichnung und auch die Nachbearbeitung ist relativ fix alles. Ne? Also schon schon echt top top.
1: Ja, es ja. ist vielen Dank. Es ist natürlich ist es so, dass man muss es ein, zwei, dreimal gemacht haben, damit mhm. man so ein bisschen reinkommt in diesen mhm. Prozess. Ich mache ja auch selber den Support bei uns in der Firma. Ähm, also, das heißt, jemand, der an den Support schreibt, der landet tatsächlich auch echt bei mir. Ja, genau auf dem Tisch, ja. genau. Ja. Ähm, und äh, da habe ich natürlich dann auch den einen oder anderen, der vielleicht dann auch mal äh, ein bisschen zu früh dann irgendwie aufgibt und sagt: oh, Das dauert mir alles zu lange. Mhm. Ähm, ja, wenn ich irgendwie was Neues mache, und es ist halt eine Software, die ja schon auch in sich hat, dann muss ich mich ein bisschen damit auseinandersetzen. Aber dann, wenn man es mal drauf hat, geht's. Mhm. Und ich war ja jetzt auch 2018, 2019 zwei Jahre äh, Nationaltrainer bei der jungen Nationalmannschaft. Mhm. Ähm, und meine Aufgabe dort... Warum ich dort auch quasi aktiv gewesen bin, war vor allem Course Management und eben halt ähm, Rundenanalyse.
0: Mhm.
1: Und mit den Spielern, die haben alle dann die App benutzt. Und da habe ich das dann erlebt, wie das jemand macht, der halt, wenn die das eben halt regelmäßig machen, das mhm. hat teilweise keine keine drei Minuten mhm. gedauert und dann war die Runde nachbereitet. Genau, ja? perfekt. Ja, ähm, ja. Und du hast alles, und alles das. Alles, mhm. Genau. Und für uns war das halt brutalst wichtig, weil, sage ich mal, in, dem, in diesem Bereich, ja, wo es jetzt wirklich um, um so, so, so Leistungssportentwicklung geht, da brauchst du dann diese Daten, mhm. weil du musst auch den, 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 den Fortschritt irgendwie messen von den Trainingsmaßnahmen. Mhm. Und diese Strokes-Gained-Daten liefern dir die Möglichkeit, weil es ja bis in den Hundertstelbereich angezeigt wird, ja, festzustellen, ob du wirklich in dem Bereich, den du übst, besser wirst.
0: Genau, ja. und dann noch einen Schritt vorher, du siehst natürlich auch als Amateur ganz genau, wo du Schläge verlierst und äh, an welchen Bereichen deines Spiels du dann halt arbeiten musst ne und trainierst. Und dann siehst du natürlich im Umkehrschluss später, äh, wie effizient du trainierst, also selbst als Amateur jetzt und als äh, ja Hobbygolfer, ne, der ambitioniert ist. Also das finde ich finde ich klasse. Und, und auch gerade so dieses äh, Setzen dann auch, was ich auch äh, natürlich mache, dass man natürlich sich auch vergleichen kann äh, mit verschiedenen Spielern, also verschiedener Spielstärken, ne, sich jetzt auch mal gucken ja. kann, wie wie stehe ich denn äh, im Vergleich zu einem Scratch Golfer dabei? Da, gut, jetzt bin ich äh, ich sag jetzt mal Handicap neun, äh, 8 9 rum, aber mal zu sehen, ne, wo wo sind denn da die Unterschiede und ich wie gesagt, äh, ja, für mich ist das toll auch und und zu wissen, äh, okay, ich muss jetzt da und da äh, muss ich jetzt mal Gas geben, <lacht> ein bisschen mehr äh, effizient dran arbeiten, ne, im Training.
1: Ja, und es ist, ich meine, ich bin jetzt seit 29 Jahren Trainer mhm. und natürlich gibt es Golfspieler, für die, denen bringt es nichts, weil es mhm. sind reine, sag ich mal, Genussgolfer. Okay. Ja, aber der Großteil will doch irgendwie ein bisschen besser werden und wir ärgern uns doch alle ja auch immer darüber, wenn wir eben halt mal nicht gut spielen oder wenn wir mal irgendwie nicht vorwärts kommen oder wenn unsere Ergebnisse nicht passen. Also ich bin ja, ich spiele selber gerne Golf und ich mm. spiele auch relativ viel Golf mm. ja und auch ich habe äh, die Notwendigkeit, mir tatsächlich nochmal anzuschauen, okay, wo stehe ich jetzt, wo sind meine äh, Stärken, meine Schwächen und selbst wenn es nur die Kontrolle ist, wie weit ich meine Schläger schlage, mm. ja, auf mm. dem Platz, mm. ja, also wohlgemerkt, weil, auf der Range kann ich es ja vielleicht äh, messen, also ich besitze jetzt auch so ein GC-Quad und so natürlich zum, mm. zum, zum gucken, mm. aber wenn man das nicht hat, kann man ja auf der Range an den Schildern das schon ja, sehen, genau. aber mit der Vor app kriegst du dann natürlich auch die Schlaglängen auf dem Platz mm. und ich kann es teilweise wirklich nicht verstehen, wenn man so ganz unstrukturiert an die Verbesserung seines Spiels rangeht, weil ich sehe das so oft, die Menschen vergeuden so viel Zeit ja. mit sinnlosem Training. Ja. Weil, weißt du, es gibt ja sozusagen die Illusion, des, die, 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 die Illusion of Learning, die Illusion, was gelernt zu haben, besteht darin, dass ich mich mit etwas beschäftige, was ich schon kann, ja, ja, ja. und dann danach denke, ui toll, ich habe super geübt, ja, ja, und es hat auch alles gut geklappt. Aber die Dinge, die ich nicht kann, kann die habe ich nicht geübt, weil die mir natürlich kein gutes Gefühl geben. Mhm. Ja, mhm. So. Und das erlebe ich auf Driving Ranges Tag ein, Tag aus. Und ich bin auf vielen Driving Ranges und ich bin ganz oft in Kognito. Mhm. Und ich sehe, dass die Spieler Dinge üben, die zum Beispiel auch gar keinen Einfluss auf ihren Score haben. Mhm. Ja?
0: Mhm.
1: Ähm, also da werden Sachen geübt, die braucht derjenige gar nicht zu üben. Also wenn ich jemanden sehe, der einen Eisen 6 vom Boden übt, ja, ja. und ich ihn dann frage, was hast du für ein Handicap? Dann sagt er ja, äh, Handicap äh, 25, ja. dann denke ich, ja, aber weißt du, wie viel Eisen 6 du hm. auf der Runde hast? Mhm.
0: Wahrscheinlich gar kein Ja, ein, oder zwei. Oder ja, ja. Ja, ja. Absolut.
1: Aber du hast, du, du musst 14 Mal mit dem Driver abschlagen, mhm. ja. Mhm. Und die, das musst du können. Du hast einen Haufen Transportschläge und du hast saumäßig viele Putts. Mhm, mh. Und bei, bei Vor wird ja alles ermittelt. Also wenn du deine Pats gut editierst und gut positionierst, dann siehst du auch ganz genau, in welchen Längenbereichen du eben halt Stärken und Schwächen hast. Mhm. Und auch das ist total hilfreich, weil beim Patten kannst du ja auch so viel Zeit verschwenden, wenn du das Falsche übst. Mhm. Absolut, ja. ja. Und äh, das ist etwas, da, wenn wir jetzt wieder einen Bogen ein bisschen zurück zu den Trainer, was hat sich bei, den, bei der Unterrichtsphilosophie geändert, da ist es natürlich total toll, dass jetzt heutzutage immer mehr Trainer äh, mit ihren Spielern auch mal auf den Platz gehen ja. und sich das Spiel ihrer Spieler da anschauen. Ich mache das nur, also wenn mit mir jemand trainiert, ich mache mit niemandem etwas, den ich nicht vorher habe spielen sehen. Ja. Und das mache ich schon seit 13 Jahren so, also bevor ich die App hatte, war das auch schon immer so, dass ich, wenn jemand zu mir eine, eine Trainerstunde gebucht hat, dann habe ich immer gesagt, okay, wir gehen auf den Platz. Dann haben die ganz blöd geschaut, weil die dann dachten, hä, wie? Aber äh, dann ist ja jetzt so Geld zum Fenster rausgeschmissen, wenn wir jetzt zusammen auf den Platz gehen. Und ich habe gesagt, nee, nee, das ist gar nicht Geld zum Fenster rausgeschmissen, sondern ich muss jetzt tatsächlich erst dann mal schauen, wie sie spielen. Mhm. Denn nur dann kann ich ableiten, was wir trainieren sollen, was wir üben sollen oder Ganz was wir genau. üben könnten. Ganz genau.
0: Ja. Da liegt die Wahrheit ja auf dem Platz und ja, genau und auch strategische Entscheidungen und so viele wichtige Dinge einfach und, und ja, das wird den Score dann oder das richtige Training da auf dem Platz, das wird ja den Score ähm, viel, viel schneller dann auch ähm, verbessern. Ne? Also ist so einfach meine Erfahrung. Ja. Als wenn Absolut. Du jetzt und das, was, gesagt, du, was du sagst, das kann ich auch nur nur bestätigen, auch, dass die meisten, ich sehe die meisten halt auch wirklich Bälle über Bälle eben kloppen, dann am liebsten noch mit dem dem Lieblingsschläger, ja. der der, ja. der gut klappt und ähm, wie gesagt, ich wiederhole mich da, das geht ja immer, wenn ich mit Golftrainern einen Podcast mache oder Golflehrern, also ich bin seit Jahren eigentlich am meisten in dem Bereich um 100 Meter, was ich trainiere, das macht mir aber auch unwahrscheinlich viel Spaß, also alles Pitchen, Bunker, Chippen, ja. Pitchen, aus äh, diversen Lagen, schwierigen Lagen und, und gut, wir haben gute Trainingsmöglichkeiten dafür bei uns. Äh, ja, und das, das merke ich aber, das hat sich sofort dann auch ähm, auf das Spiel, dann auf dem Platz dann auch positiv umgesetzt und, ähm, und dann kannst du den Score natürlich am schnellsten irgendwo auch ähm, runterkriegen.
1: Ja. Und also aber manche meine, mögen das vielleicht äh nicht
0: manche manche mögen das nicht ich, ich kenne auch welche die die mögen gar nicht trainieren und oder Bunker ich sehe halt auch wirklich echt selten oder ja nicht oft Spieler dann im Bunker halt ne? wobei ich hatte früher auch Angst vor Bunker also das war so aber ähm, wenn man sich da wirklich regelmäßig mit äh, mit beschäftigt macht das dann auch richtig Spaß dann über die Zeit ne und auch verschiedene Varianten dann verschiedene Bunkerschläge zu trainieren ja ist meine ja. Meinung.
1: Ja, ich stimme dir dazu. Also ist, ist, tatsächlich, ich habe auch schon äh, natürlich zu, zu Freunden, Bekannten auch gesagt, ähm, Üb lieber nicht, geh nur spielen, weil mhm. wenn du Quatsch übst oder nur Mist übst, dann bringt es ja auch nichts. Mhm. Dann ist die Zeit besser investiert in eine Runde, mhm. weil auf der Runde ist quasi bist du immer sehr gefordert. Also mhm. Golfrunden machen einen schon mal immer besser.
0: Mhm.
1: Ja, mhm. So, ähm, sie sind nur nicht so zeitlich effizient, weil es halt so lang dauert. Deswegen mhm. ist die Training, das, der, der Trainingsbereich ja auch da. Aber jemand, der eben halt nicht das Richtige trainiert, der vergeudet in meinen Augen seine Zeit. Der kann der kann gleich spielen. Mhm. Das wäre dann besser. Mhm. Manchmal geht es dann ja auch besser. Es gibt ja manche, die sagen ja auch, ähm, ja, wenn ich direkt gleich losspiele, spiele, Kaltstarter spiele ich viel besser. Mhm. Ähm, auch das stimmt bei manchen, weil ähm, also, das, das, weil man kommt ja, wenn man so übt, kommen manche in so einen Bastelmodus. Mhm, ja, gefährlich. Ja, da kommt der, der erste Slice und dann kommt sofort die Maßnahmen dagegen. Mhm, ja, und ähm, also ich habe jetzt, ich habe hab ja gesagt, ich spiele, ich spiele ja, ich spiele viel Golf. Ich habe auch äh, wirklich das Glück, dass meine Lebensgefährtin auch eine begeisterte Golfspielerin ist. Mhm. Entsprechend spielen wir viel zusammen mhm. und bei ihr war das zum Beispiel auch so, dass sie immer sagte, ja, sie muss eine Stunde vorher, bevor sie quasi eben halt Abschlag hat, muss sie auf die Range und sich einspielen. Mhm. Und da habe ich ihr natürlich das jetzt erst einmal so gelassen, habe sie da ihre Stunde warm spielen lassen, mhm. aber irgendwann mal kam man in so eine Situation, wo es halt auch mal zeitlich knapp war und wo wir halt mal gleich losgespielt haben, so ein Kaltstart.
0: Mhm.
1: Und dann stellte sie fest, Mensch, das geht ja echt ganz gut, ich spiele heute echt gut. Ich war halt ja Zeit jetzt. So, wenn du halt eine Stunde Bälle schlägst vorher, mhm. halt irgendwann mal anfängst, ein bisschen an deiner Technik rumzubasteln und dann tauchst du immer tiefer ein mit deinen Gedanken in deine Technik. Mhm. ja.
0: Mhm.
1: Und dann bist du auf den Platz und dann bist du noch im Trainingsmodus oder obwohl du spielst. Mhm. Und wenn du gleich los spielst, bist du gleich im Spielmodus. Mhm. Und seitdem machen wir das tatsächlich so, dass wir das ganz klar trennen, also dass wir wirklich sagen, ähm, heute ist Training, mhm. ja, da kann es auch sein, dass wir spielen gehen, mhm. aber dann ist auch das Spielen auf dem Platz Training, also das heißt, da wird auch ein zweiter Ball geschlagen mhm. oder wird er auch mal woanders hingelegt und so, oder wir sagen, okay, heute spielen wir, das ist so ein Fun-Golf, mhm. ja, mhm da haut man dann schon auch mal auf der Range ein paar Bälle. also das ist nicht so, aber man man macht halt dann bewusst mal jetzt, okay, heute gehe ich mal auf den Platz und spiele mit dem Spiel, mit was halt heute da ist, weil was anderes kannst du eh nicht machen.
0: Richtig. Und das ja. verändert sich ja auch, wie wir wissen, äh, auch bei jedem Golfer, auch bei den Profis. Man muss halt dann mit dem Schwung, den man gerade an dem Tag hat, äh, leben, ne? Und und das akzeptieren. Ja. Und wenn du da, wie gesagt, dran rumschraubst, dann ja, dann bist du da in so einem Rabbit Hole drin oder so einer Abwärtsspirale. Das kann dann ganz böse enden,
1: ne? Ja, ich kann mich erinnern, ich habe mal. Äh mit dem Erik Wiskow und dem Sergio Garcia zusammen äh, Mittag gegessen. Mhm. Und äh, dann habe ich den Sergio gefragt, äh, ob er denn äh, eher ein Draw oder eher ein Fade spieler wäre, was er denn so bevorzugen würde. Ja. Und dann, äh, dann antwortete er so mit seinem, mit, seinem, mit seinem spanischen Englisch, oh, when I go out on the driving range and I hit some balls. And when they curve to the left, then it's a draw day. And when they curve to the right, then it's a fade day. Genau. Und damit lebt und dann er Und dann dachte ich mir, oh, wie geil ist denn das? Ja, genau.
0: Genau, der akzeptiert das dann einfach, aber der genau. Amateur, der dann merkt, das, das merkt man ja auch oft oder man spricht ja auch auf der Range oder auch von einem Turnier oder hat dann irgendwelche Buddies, mit denen man sich dann vielleicht gerade mal warm schlägt und dann wird ja alles sofort kommentiert bei vielen, Die dann sagen, oh, heute funktioniert es nicht, oh, was ist denn heute los? Und dann, dann ziehen die sich schon so runter da irgendwo oder versuchen dann noch irgendwo so kurz vom vorm, vorm Start, vom T1, dann irgendwie nochmal, ja, nochmal ein Quickfix irgendwo zu sich, was was ich, oder an etwas zu erinnern. Ja, und dann kannst du die Uhr danach stellen, das war's. <lacht> also bevor ja. es überhaupt losgegangen ist. Es also geht dann immer, immer tiefer runter. Ja. Also, da macht ich Sergio kann, sollte jeder eigentlich äh, Sergios Einstellung teilen. Ne? Heute ist halt mal ein Slice, der ja spiele ich mit dem Slice. Alles gut. Ist halt da. Ja. Ne? Also, es ist ich es mich mich aus anders.
1: besser, es <lacht> zu akzeptieren, ja. Ja, dass es heute halt einfach mal so ist. Und ja. an Tagen, an denen man äh, ja merkt, dass es heute vielleicht jetzt nicht der größte Tag, der beste Tag wird, ja mhm. das ist, finde ich, auch eine Leistung, wenn man dann an so einem Tag sein Spiel zusammenhalten kann. Genau. Und ja. ich glaube, viele Golfer können, gar nicht, können es gar nicht wertschätzen, dass auch mal, jetzt mal in Stableford-Punkten ausgedrückt, dass auch mal 28 Punkte oder 30 Punkte auch mal ein gutes Ergebnis sein kann. Weil wenn man jetzt zum Beispiel mal seinen Treiber nicht unter Kontrolle hat an so einem Tag, mhm. ja, oder irgendwas einen im Stich lässt mhm. und man trotzdem dann noch sein Ding durchzieht und, mhm. und konzentriert bis zum Ende spielt, das ist doch eine tolle Leistung. Es muss doch nicht immer. 45 Punkte sagen.
0: Nein, aber das ist dann wieder immer der Anspruch, oder den man dann hat, und ähm, ja, und dann äh, bestraft uns natürlich das Golfspiel. Also wenn man nur die nackte, blanke Stableford-Zahl dann da irgendwo sieht und oder bewertet. Absolut. Ja. Also man sollte dann ja. wirklich äh, den Tag einfach nehmen und gucken, ja, dass man irgendwie über die Runden kommt. Das ist nicht leicht, ganz klar. Ähm, aber das ist ja auch irgendwo so ein bisschen die Herausforderung und dieses, dieses Faszinierende am Golf, weil ja, der Körper, wir leben und jeder Tag ist anders und man fühlt sich anders und, und äh, dementsprechend dynamisch ist das Ganze halt auch. Und wir spielen in der Natur, auch das ist, sind immer andere Voraussetzungen. Das ist halt das Schöne und, und das ist nicht wie in der Formel 1, sodass man hier nur unter Laborbedingungen, sage ich jetzt mal, abschlägt. Wir haben ja auch immer andere Lagen. Ne? Wir, wir werden ja nie außer am Tee zweimal die gleiche Lage irgendwie auf dem Platz bekommen. Ne?
1: Ja, ja. Also, Selbst wenn wir den Platz schon hundertmal gespielt
0: haben, <lacht> ja, das wird immer wieder und sei es auch nur von den von den Witterungsbedingungen und so weiter. Und es ist halt immer die Herausforderung, weil es klar eher sind. Wir werden ja immer gefordert und natürlich gibt es mal Tage, da wird man extrem gefordert oder hat das Gefühl, man wird nur gefordert. Man hat nur Problemlösungen, aber wenn man die dann löst oder am Ende der der 18 noch sagen kann, ich habe die jetzt gut im Griff gehabt. Trotzdem, egal wie wie jetzt der Score war, ist es auch ein Mehrwert, ne?
1: Ja, absolut.
0: Zu der Fond-App nochmal, ähm, klar, die ähm, hattest du ja gesagt, die, ähm, wird ja immer weiterentwickelt und, und klar, ihr seid ihr da jetzt schon am Ende oder ist da noch ähm, gut, Updates, gibt es ja immer irgendwie immer klar, kleine äh, Twitches, hätte ich mal gesagt, Tweaks äh, oder oder wie wie ist da so die Planung von von eurer Seite?
1: Also das, das Ideenbuch ist prall gefüllt und ich habe noch echt super, super viele tolle Ideen, mhm. ähm, was wir da quasi äh, rein äh, machen wollen auch. Mhm. Wir sind jetzt ja äh, tatsächlich launchen jetzt in USA mit unserem neuen Vertriebspartner Foresight Sports. Mhm. Das ist jetzt eine tolle Challenge, weil wir eben halt den US-Markt jetzt so noch nicht tatsächlich attackiert haben mhm. und da jetzt ja auch natürlich total gespannt sind. Jetzt letztes Jahr sollte es eigentlich schon losgehen, dann war es jetzt Corona-bedingt verschoben. Mhm. So und jetzt sind wir da dran. Da kommen jetzt natürlich erst einmal so lustige Anpassungen, die vor allem viel mit dem amerikanischen Markt zu tun haben, mhm. weil wir natürlich der, der amerikanische Golfer auch ein bisschen anders ist als der mitteleuropäische. Mhm. Und ähm, da müssen ein paar Dinge äh, verändert werden. Das sind Kleinigkeiten, aber vielleicht wird es der eine oder andere merken, wenn dann die Buttons irgendwie dann anders aussehen oder an einer anderen Stelle sind. Mhm. Ähm, ansonsten arbeiten wir tatsächlich äh, an einem... Äh, ja, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen Strategieteil. also dass man so, man kann ja jetzt schon seine Runde mit der App planen, mhm. wenn man jetzt quasi nicht Playgolf macht, sondern Edit Rounds und man eine neue Runde erstellt, so eine Fantasierunde, mhm. dann kann man ja mit einem Zielscore, den kann man da eingeben und dann kann man ja mal Bahn für Bahn schon mal gucken, wo kann man da so hinschlagen und wie weit ist es bis dahin. Und dann wird ja auch der entsprechende Schläger angezeigt, den man ja dafür dann bräuchte. Mhm. Ja, Das ist das, was wir ja jetzt schon haben. Ähm, und das soll noch gefüttert werden mit den äh, historischen Daten, so dass ich so ein bisschen so meine, mein Shot-Pattern habe, also meine Streuungen da drauf. Mhm. Ähm, ich hoffe, dass wir das äh, über den Sommer hinbekommen, das hat auch ganz viel mit Tests zu tun, deswegen manche User sind immer enttäuscht, wenn irgendwas lange dauert, aber das äh, Problem ist immer, man, man hat eine Idee, dann wird die umgesetzt und dann muss es getestet werden mhm. und diese Tests dauern länger, als man sich das manchmal mhm. äh, selber mhm. wünscht, mhm. Ja, aber es soll ja dann ja auch eben gut sein. Mhm. Ähm, also das ist was, was wir äh, was wir äh, auf der auf der Timeline haben. Dann neue Scorekarte soll kommen, sodass man auch quasi äh, mehr Leute zählen kann. Mhm. Das World Handicap World soll Handicap integriert werden.
0: Mhm, genau. Mhm.
1: Ähm, was gar nicht so leicht ist, weil das World Handicap System natürlich zwar man kann es einfach erklären, aber mhm. im Detail ist es äh, schon wieder ein ganz schöner Hammer. Mhm. Und Dadurch, dass es bei an den jeweiligen Runden ja eben auch noch immer noch so ein Cross-Rating-Korrekturwert und so gibt, mhm. ja, was früher dieses CBA war, CBA, äh, kann man diesen score differential tatsächlich, äh, also wir können den gar nicht ko korrekt ausrechnen. Mhm. Ähm, was wir aber machen werden, wir werden eben halt einfach eine World-Handicap-nahe Berechnung der Spielstärke eben bieten, mhm. was wir glaube ich was auch ausreicht, weil ja doch jeder sein Handicap jetzt dann ja online auch sowieso abfragen kann. Mm. Also das sind so die Dinge mm. und
0: geht immer weiter, genau, immer weitere Entwicklung. Wie viele Leute seid ihr da jetzt, die an der App arbeiten?
1: Also wir haben drei Entwickler, mm. vier, nee, vier Entwickler. Wir sind nicht alle Vollzeit jetzt da dran, aber vier Entwickler, die sich viel damit beschäftigen, zwei mhm. davon den ganzen Tag. Mhm. Wir haben und dann haben wir noch quasi äh, Marketing, Buchhaltung, natürlich mhm. solche Themen und der Jean und ich. Wir sind quasi mhm. die, wir sind so die äh, CEO Chief Everything Officer, also quasi für alles zuständig. Für wir alles, machen richtig. alles.
0: Genau, und den Vertrieb für, für Amerika, das, da habt ihr jetzt Partner dann, die das, die diese ähm, App dann vermarkten.
1: Genau, Foresight Sports, so, ist quasi ist quasi der, ja genau. der Trackman-Mitbewerber. Ja, genau, genau. Wir haben einen Launch-Monitor, der mhm. extremst erfolgreich ist. Mhm. Also Foresight Sports ist in Amerika deutlich größer als Trackman. Das mhm. Gerät ist auch deutlich beliebter als der Trackman. Man sieht jetzt ja auch auf der Tour immer mhm. mehr diese kleinen Quads, die vor den Spielern stehen. Stimmt, bei ähm, Phil Mickelson auch
0: gesehen, <lacht> vor
1: ja, mhm. es geht, der Trend geht tatsächlich auch dahin mhm. und die haben äh, uns sozusagen unsere Software lizenziert und vertreiben die weltweit. Mhm. Allerdings machen der Jean und ich den Vertrieb in Deutschland, Österreich und der Schweiz immer noch selber, mhm. weil wir natürlich auch einfach äh, die Sprache sprechen mhm. und weil wir da einfach auch schon viele ja, Geschäftskontakte haben, wir sind ja, wir, wir statten ja die Schweizer Nationalmannschaft, die deutsche Nationalmannschaft, alle Landesverbände in Deutschland, alle Schweizer Landesverbände aus, okay. wir haben die, beinahe jeden dgl club äh, okay. der die App nutzt, äh, Challenge-Tour-Spieler, Pro-Golf-Tour-Spieler, also okay. wir sind da sehr, sehr, sehr breit aufgestellt und das das machen wir natürlich wir dann weiterhin.
0: Und die Zahl der Amateure wächst dann auch, ne? Also die Mitgliederzahlen, ne? Also die es nutzen. Ja,
1: ja, absolut. Ja, ja. Das sind jetzt ja mit so um die 5.000 äh, Nutzer in Deutschland. Ja. Und äh, ja, also ja, ich werde auch nochmal
0: verlinken in den Show Notes dann für diejenigen, die dies äh, noch nicht kennen, äh, wo sie es herbekommen, ist ja für iOS, für Android, ne? Für Beide, genau. beide Geräte verfügbar und äh, läuft ja auch über eine Membership, ne? Glaube ich, ne? Genau. genau. Ähm, ja, genau. ja das genau. Glaube also, ich, weiß ich. Ja. Membership, genau. <lacht> <lacht> glaube ich. Du, natürlich
1: weiß ich nee, nee, ja. nee. es. Ist, also, es ist quasi so, es, man kann es über die App Stores, kann man es quasi abonnieren genau. oder auf unserem Webshop kann man aber auch äh, Lizenzcodes erwerben, die sich hm. nicht automatisch verlängern. So. Das ist ja, ja bei, hm. bei Apple und bei Google so, dass die nur so Abos anbieten, die sich immer automatisch erneuern. Verlängern gar ähm, weil mhm. die natürlich ja selber davon extrem profitieren. Das weißt, wissen ja vielleicht die meisten Zuhörer gar nicht, dass die äh, sich ja 30 Prozent der Einnahmen mhm. da abknapsen. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, und äh, deswegen ist es nicht schlimm, wenn es dann jemand eben halt auch bei uns über den Workshop. Direkt über den ähm Workshop. Genau,
0: genau. <lacht> ja, also besser. Nein, machen wir den Link. <lacht> Kommt der Link dann rein hier in die Show Notes genau. Ja, 30 Prozent, ist eine Menge ne? Hm. Ja, ja. ja ja
1: ja ja ja. Also ja. da bist du auch da mehr. Also wenn du mit Apple äh, quasi in Kommunikation trittst, dann merkst du gleich, dass du hm. auch echt ganz wenig wert bist. Hm. Hm.
0: Ähm,
1: also das ist, die sind 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 schon äh, sehr monopolistisch sehr, unterwegs. Sehr monop Aber, monopolistisch, ja ja. Apple halten. Ja. ja, nee, super, wenn Aber wir die Show Notes natürlich verlinken kommt können. Kommt alles
0: rein, kommt alles rein, Olli. Ja, Mensch, du genau. Wahnsinn, du bist da busy, <lacht> ohne Ende. Also über mangelnde Arbeit kannst du dich nicht beschweren.
1: Nein, das Nein. kann ich nicht. Das kann ich nicht. Aber Gott sei Dank, es ist wirklich so, ich kann mir meine Arbeit ein bisschen wenigstens einteilen. Mhm. Ja, und dadurch eben echt auch Golf spielen gehen. Das wäre, ich brenne ein bisschen, ja. Weil, ja. weil ich bin ja in Bayern, Golfplätze waren ja zu. zu genau. Ja? Mhm.
0: Jetzt und wieder offen, ne? mhm.
1: Jetzt sind die wieder offen. Ich habe aber noch keine Runde gespielt, weil ich noch erst in meinen Trainingsmodus bin. Ich mache immer zuerst so einen Trainingsblock, mhm. ja, mhm. wo ich wieder quasi reinkomme. Ich wähle nicht dieses auf dem Platz und dann gleich los, sondern ich mache so meine Sachen, die ich so mache, im Anfang der Saison immer mhm. so einmal so durch. Mhm. Und ähm, jetzt hoffe ich, dass ich nächste Woche ähm, meine erste Golfrunde spielen kann. Ich bin schon sau aufgeregt natürlich. Und
0: deine Lebensgefährtin startet dann mit. Äh, Kaltstart, oder ist sie schon unterwegs gewesen?
1: Nein, sie war auch noch nicht unterwegs, ja. aber sie begleitet mich immer zum Training und trainiert auch selber mhm. und die wird dann wahrscheinlich auch äh, einsteigen. Mit dem, ja.
0: besten, mit dem besten Trainer an der Seite, da kann ja nichts schief gehen. Das ne? ja. ist <lacht> ja also die Rundumbetreuung. Ja, wir müssen noch eine Frage stellen, die Frage, die natürlich jetzt am Ende ja, die du wahrscheinlich sieben Millionen mal gehört hast und äh, wir haben ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind natürlich in erster Linie die Hobbygolfer und Amateure. Ähm, gib mal so einen wertvollen Tipp für die, die besser werden wollen. Das ist jetzt ein Thema, ne? woran, sollen die, woran sollen die Hobbygolfer arbeiten, um sich schnell zu verbessern?
1: Tut, das ist ganz witzig, dass diese Frage <lacht> kommt und ich kann, weiß auch genau, was ich darauf antworten werde. <lacht> ich weil, <lacht> ja, das ist, und ich habe letztes, vorletztes Jahr habe ich ein Training durchgeführt mit ein paar Hobbyspielern. Da habe ich ja. jemandem Gefallen getan und habe ein Training mit Hobbyspielern durchgeführt. Das waren zehn. Und dann gehen wir auf kurzes Spiel erst, patten, kurzes Spiel chippen, dann gehen wir auf die Range und ich habe die noch nie gesehen vorher. Ich sehe die das erste Mal. Ja. Und dann gucke ich mir so die Reihe an. Also gehe da so durch, schaue mir das so an. Und dann gehe ich zu derjenigen, die, der ich den Gefallen getan habe und gesehen und sage so, ja, Wahnsinn, sag mal, hat, die, die, die greifen ja den Schläger, wie als wäre es deren Feind. Ja? Mhm. Der hat ja keinen vernünftigen Griff. Okay. Ja? Und dann hat sie quasi, dann haben wir dann so ein bisschen so drüber gesprochen und gesagt, okay, ich muss jetzt eigentlich mit jeder ne, den Griff machen. Und dann habe ich das gemacht. Dann sind wir zusammen und haben eben halt mal. Und das waren Golfe, die spielten schon teilweise seit zehn Jahren. Und dann okay. habe ich mich hingesetzt und gesagt, okay, wir, sorry, wir müssen jetzt mal hier den wir müssen den Griff mal machen, weil es gibt ein paar Dinge, die bei einem Griff wichtig sind. Mhm. Ja? Und wenn die nicht da sind, dann kann das mit diesem Golfschuhen nicht funktionieren. Okay. Und das kann übrigens jeder ausprobieren, weil... Du musst einfach nur mal, also wenn du einen guten Golfgriff hast, einen funktionalen Golfgriff, und du nimmst ihn dann mal absichtlich falsch in die Hand oder verkehrt in die Hand, mhm. so irgendwie komisch, mhm. und du machst dann einen Schwung, das mhm. fühlt sich so komisch an. Mhm, absolut. Und, und dann entwickelst du auch eine Golfbewegung, die quasi auf deinen Griff reagiert. es mhm. bedeutet eigentlich, der beste Tipp wäre, man muss anfangen seine, man muss immer mit seinem Griff anfangen. Mm. Auch wenn viele sagen, oh, bloß nicht der Griff. Mm. Eine Griffverbesserung ist der einfachste, einfachste Trainingsschritt, weil natürlich fühlt sich das blöd an, aber du musst doch nichts an der Bewegung ändern. Du musst dich nur anders festhalten. Das ist eine reine Willenssache. Mm. Ja? Mm. Anders in die Hand nehmen und dann eben halt auch mal 10, 20 Versuche machen. Mm. Und dann wird es besser. Der Griff ist das oh, okay. Herzstück der ja. Technik.
0: Ja. Die, Fu und die Fundamentals, die, die, ah, die ja immer irre. wichtig sind. Ja. Also hast du irre. den, dann hatten die den zu sehr in der Hand dann und nicht in den
1: Fingern. Genau, also ja. das ist ja natürlich, das mhm. war nicht nur eine der schlimmen Dinge. Also mhm. durch die Hand ist ja mhm. das Allerhäufigste. Mhm. Dann gibt es ja, und dann kann man natürlich dann auch noch eben halt die Hände in die entsprechenden Richtungen wegdrehen. Weckdrehen, Wenn du jetzt die mhm. Hände mhm. so nach außen drehst, sodass mhm. die Handfläche mhm. eher mehr so hier nach oben schaut, ne? mhm. dann kannst du überhaupt nicht mehr winkeln. Und die meiste Geschwindigkeit mm. und Speed und Schlagweite ist ja der der leistungsbestimmende Faktor schlechthin im Golf. Mm. Die meiste Schlagweite holst du aus dem Griff.
0: Mm. Mm. Absolut.
1: Wenn du einen richtig guten Griff hast, dann hast du so einen krassen Peitscheneffekt, mm. dass der Schläger dann schnell wird.
0: Mm. Und auch wahrscheinlich auch die Griffstärke ist natürlich auch nicht zu verachten. Ne? Manche drücken ja den Griff als wäre, keine Ahnung, also das gibt es ja auf einer Skala ja. von 1 bis 10, wobei 10 ist blutig also ja, sind die schon aufeinander ein oder so also gut habe ich natürlich auch schon in den Jahren immer so ein bisschen mit rumexperimentiert also aber je leichter oder früher hieß es ja auch mal wer hat es gesagt ein bedeutender äh, pro früher äh, greif ihn wie ein Vögelchen ne ich
1: glaube das war Ben Hogan
0: Ben oder? Hogan war es sogar glaube ich ja und irgendein anderer ja, kam glaube ich mit der Zahnpastatube
1: <lacht> ja, über den ja. Weg ja. Genau. Als das Vögelchen, als das Vögelchen, Vögelchen. gestorben ist, durch den Strifdruck, <lacht> hat der Trainer sich gedacht, dann nehmen wir lieber jetzt die Zahnpastaturbe. Nehmen lieber
0: die Zahnpasta-Tube. Nein, aber da kann man auch so ein bisschen mit experimentieren und und ich finde dann, wenn du den leicht greifst, jetzt nicht zu leicht natürlich, darfst du auch nicht durch, durch aus der Hand fliegen, aber äh, dann hast du auch ein ganz anderes, ähm, ja ein ganz anderes Gefühl
1: auch für den für den Schlägerkopf
0: ne, und für das Gewicht ja, des Schlägerkopfes. Ne, total und wie er dann, also, dann durchpeitscht.
1: Ich verstehe immer, wenn jemand ihn natürlich zu Beginn ein bisschen fester greift, weil Klar. das macht man automatisch, wenn man irgendwie mhm. was Neues, dann ist man mhm. immer ein bisschen verkrampft. nur man mhm. muss halt... Es irgendwann aufhören, verkrampft zu halten und hm. sich dann auch trauen. Hm. Viele sagen dann: Da hab, habe ich Angst, dass mir der Schläger wegfliegt. Und dann denke ich: Ja, brauchst keine Sorgen haben. Also, ich habe jetzt in den 40 Jahren Golf <lacht> äh, die einzigen Schläger, die ich ja fliegen sehen, waren die absichtlich sind, geworfen. Oder, nee. Absichtlich oder <lacht> wenn
0: der Kopf sich vom, vom Schaft gelöst hat. Aber auch, ja. auch ein geiles Gefühl. Wenn dann ne zweimal erlebt, dass dann der beim Holz dreimal ist mir mal der. Kopf gebrochen, der Schlägerkopf und das fühlt sich dann gut an dem Treffmoment, wenn der dann schön so auf die Driving Range fliegt und du musst erstmal die Kollegen alle stoppen, dass ich meinen Driverkopf wieder kriege. Ist
1: gar nicht so leicht, mir dann da draußen zu finden. Überhaupt
0: nicht, Über, überhaupt nicht. Also das, das war eine Aktion, Abfall. aber dank der Hilfe der, der ganzen Golf-Buddies waren alle dann am Suchen auf der Driving Range und ich glaube, der war dann so, ich glaube, er einen neuen Schläger auch gekauft, das Ding war dann durch. Hätte auch liegen lassen können. Ja,
1: da hat man dann immer den Spot, wenn einem der Schläger dann wegfliegt. Oh, der war ja weiter
0: als der Ball. Ja, ganz und, genau, genau, länger als der, genau länger als der Ball. Ja, super Mensch, Olli, du, wir könnten noch stundenlang <lacht> quatschen, aber es macht wirklich unwahrscheinlich Spaß mit dir und wahnsinnig sympathisch. Cool auch die Story, wie du zum Golf gekommen bist. Ich lasse das ja immer alles auch mal so ein bisschen auf mich wirken. Irgendwie geht mir der Hund gerade nicht aus dem Kopf, der, der die ganze Zeit gebrochen hat, um nicht zu sagen gekotzt hat, aber ähm, der war ja dann nochmal wieder in Blät danach und äh, auch der Hund hat es gedankt, ne? No?
1: Ja, ja, der hat hat's da, <lacht> da gefahren. Der, 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 der musste
0: nicht mehr so, so lange Auto fahren, ne? Was war denn das für eine ja. Rasse? Wollte ich die ganze Zeit schon fragen. Das, das heißt, war ein deutscher Macht,
1: ein
0: Jagdhund. Ach, ein Jagdhund, also ne? ein großer, also, ja, also recht groß. Naja, ja, ja. Ja. Ja, ja. Aber ja. toll, oder? Toll für die Einblicke und ähm, ja, Wahnsinn, was du alles äh, erreicht hast. Äh, ja, hat sich alles auch so Step-by-Step Step alles aufgebaut, ne? Also was jetzt auch mit der, mit der PGA die ganze Entwicklung und ja klar man man geht dann weiter man man lernt dann die Leute kennen und dann gibt's ja wie in vielen berufen wahrscheinlich ne dann ergibt sich halt was eine Tür öffnet sich dann wieder und äh, war eine war eine ganz tolle Geschichte und und äh, mit der wie gesagt, vor App finde ich persönlich ähm, super, super interessant. Ich bin aber immer schon persönlich so ein so ein Zahlenaffiner Mensch gewesen, beziehungsweise ich habe alles immer getrackt. Ich bin früher auch sehr viel gelaufen, Marathon gelaufen und ich, ich habe jeden einzelnen Lauf von mir aufgezeichnet und wenn es nur zwei Kilometer waren, ähm, irgendwie fand ich das immer toll. Also mir ist gerne immer angeguckt. Ich brauchte das so, so diese diese Zahlen irgendwie. Ja. Und, und manche andere finden das jetzt völlig blöd wahrscheinlich sagen, wie du auch schon richtig sagst, sind es mehr so Genussspieler oder so. und, und. Aber ich finde das, find das klasse und, und wie gesagt, die App, großer Fan davon, wird verlinkt. Bin ich auch gespannt auf eure weiteren Entwicklungen. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht, Olli, heute.
1: Ja, mir auch, war sehr kurzweilig und ich, ich höre deine Podcasts total gerne, gerade so während so einer Autofahrt ist es immer toll. Und das sind immer spannende Gäste und äh, bin schon gespannt, wer jetzt dann noch alles dann da bei dir auftritt und äh ja, vielleicht dann in zwei, drei Jahren hören wir uns dann vielleicht dann nochmal, dann habe ich wieder Neues zu erzählen. Du,
0: absolut. Und ähm, da, denke ich mal, kannst du bestimmt wieder viel berichten, weil sich bei dir dann auch wieder so viel ähm, getan hat und und du neue Informationen hast. Bleib gesund, Olli, ähm, du und deine Familie, alles Liebe und ähm, ja, vielen, vielen Dank noch einmal. Vielleicht lernen wir uns ja auch mal irgendwann persönlich kennen, wenn du mal in zufälligerweise in Norddeutschland bist. Ähm, ja, würde ich mich freuen, wenn wir uns mal persönlich kennenlernen würden.
1: Ja, super, würde ich mich auch freuen. Und ich habe gehört, du spielst den Green Eagles, ein Golfplatz, der auch genau. meiner äh, Playlist.
0: Bucketlist, <lacht> wie heißt das so in Neudeutsch? Ne? Playlist, ja, Playlist, Bucketlist. Bucket ja, ja Playlist. und äh, im, Juni, ah. im Juni hoffentlich findet ja dann auch die, die Porsche European Open dann wieder statt und ähm, dann zum vierten Mal wollen wir hoffen, dass es stattfindet und wenn es stattfindet, wollen wir auch hoffen mit Zuschauern, aber gut, das Thema Corona beschäftigt uns ja noch etwas länger,
1: leider. Ja, wollen wir mal hoffen. Bleib du auch gesund Danke. und dann noch weiterhin viel Erfolg und hab eine gute Saison.
0: Danke dir, Olli. Und
1: bis hoffentlich bald. Bis bald. Ciao, Olli. Ciao. Ciao servus. Tschüss.
0: Das war Oliver Neumann. Ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Falls ja, lasst doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts. Würde ich mich sehr darüber freuen. Ansonsten sage ich äh, Ciao, Ciao und bis zur nächsten Woche. Euer Golf-Podcast.